0: Vysielača Magistro Miroslavom Hazuchom. Co ho preberieme, rozanalizujeme a okomentujeme, je najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách slobodného Vysielača. Vážaná, milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu, vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás aj tento posledný decembrový týždeň, respektíve poslednú decembrovú reláciu politické rozhovory s Pavlom Nemcom bude sprevádzať. Takže vítam vás pri vypočutí si tejto relácie a srdečne pozdravujem pana doktora Pavla Nemca.
1: Pri mne, prajem poslucháčom slobodného vysielača a takisto k vám doštudia, Mirko.
0: Dobré by bolo, keby ste v úvode povedali, akým témam sa dnes chcete venovať a možno, že by bolo na úvod potrebné povedať jednu takú menšiu zmenu. Dohodli sme sa pred reláciou, že poslucháči budú môcť od začiatku relácie telefonovať, takže to známe telefónne číslo plus 421 910 473 440 môžete využiť a je pripravené. Pokiaľ budete mať otázky na pána doktora Pavla Nemca, tak úplne v pohode zavolajte. Ja vás ako poslucháčov uprednostním. Samozrejme upozorním ho, aby dokončil vetu alebo myšlienku. Takže nech sa páči, palko, o čom dnes bude relácia?
1: Tak dnešná relácia, sme o tom hovorili ešte pri vysielaní, že vlastne chceli sa venovať tej vládnej kríze, pretože z okolností vyšlo to na deň, kedy si vlastne naša, naše poľské reprezentácie, naše poľadské strany v parlamente dohodli sa teda, že budú hlasovať O vyslovení nedôvery vláde premiéra Hegera jak to dopadlo to dnes v dnešnej relácii, rozoberme na konci dňa. A, takže t- tá, tá téma je jasná, je veľmi aktuálna a to, čo ste spomínali, že by sme boli radi, keby sa dnešnú reláciu čo najviac ľudí zapojilo mailami alebo interaktívne cez telefónnu linku, je dané aj tým, že aj nás záujma nejaká spätná väzba ľudí, ohľadom tej politickej situácii, ako to oni vnímajú z rôznych regiónov, z rôznych profesívnych skupín, z rôznych konfesívnych skupín, proste naprieč, naprieč našou, našou republikou, ako vnímajú ten chaotický rás súčasnej politiky a takisto im ma zaujímalo aj vlastne, akým spôsobom by si predstavovali aj, aj nejaké rezidum z tej vládnej krízy a funkovanie štátu do budúcna. A tiež ešte jednu vec som chcel takú organizačnú kým začneme rozberať tú reálnu politiku e, veľmi pekne chcem vám chcem nieko poďakovať za to, že vlastne sme spolupracovali 2,5 roku roku slobodno vysielači vo vašej e, relácii, že ste mi dali ten priestor, aby sme mohli sa raz do mesiaca vždycky k nejakým témam stretnúť a porozprávať e, došlo k určitým ponukám zo strany slobodného vysielača smerom ku mne a od nového roku, keď sa bude troška oprovať e, vysielaca štruktúra slobodného vysielača, tak sa vytvoril nový priestor pre určitý typ konzervatívnej relácie, o ktorú som teda, tú ponuku som dostal a prejavil som záujem o ňu, aby som to robil v slobodnom vysielači, takže bola by to už autorská relácia celá e, v mojom, mojom, mojom mene robená a bolo by to, bude, to vo formáte, bude sa to volať konzervatívna pozícia a bude to vysielané vo formáte na striedačku s pánom Lubom Huďom, keď vlastne v priebehu mesiaca budeme sa striedať v tom danom čase od pol deviatej. V útorok vždycky jednu reláciu urobím ja, a druhú reláciu Ľubo Hudio. Ľubo Hudio samozrejme má ten formát jasný aj s názvom a moja, Ej, moja môj toho,
0: wrestling. Uh-huh.
1: mediálny wrestling a moja relácia sa bude volať konzervatívna pozícia a prvé vysielanie bude 10. januára 2023 o pol deviatej. Takže verím, že okrem toho, že som vám poďakoval za tú spoluprácu, tak zrejme aj nejakí poslucháči využijem ešte tento priestor, ktorý tu v dnešnej relácii u vás mám, aj na to, promo troška tá relácia tých, ktorí si nejakým spôsobom oblúbili moje nejaké výstupy analytické alebo spôsob poľského uvažovania, tak budem veľmi rád, keď dostanú veľmi... V mojej relácii a povedaj slobodného vysielaču a verím, že aj nejaký, nejaký sa rozrastú ten okruh poslucháčov a, a bude a zriekne si na tento nový čas a na tú novú reláciu a si, získa si ešte viacej nejakých um, poslucháčov, ktorí samozrejme budú mať o tento typ konzervatívnej republikánskej politiky uh, záujem a budeme v tejto relácii viacej anecky rozoberať nielen vnútornú politiku, ale aj zahraničnú politiku a samozrejme aj iné spoločenské problémy, ktoré nás kvária. Takže toľko, toľko k tomu promu. A čo sa týka... Ano?
0: Kľudne môžete pokračovať a uviesť prvú ukážku.
1: A čo sa týka teda samotnej tej vládnej krízy, tak na, na, ako prvé by som cel uh, uviesť celú tú problematiku dvomi ukážkami z uh, dielne pána premiera Hegera, ktoré si myslím, že sú veľmi signifikantné a troška aj poučné a troška aj na odľahčenie takže poprosím vás pustiť tie dve ukážky
2: Pán Mikulec dnes povedal, že neodstúpi. oplatí sa
3: neobetovať jedného ministra, ktorým by ste mohli zachrániť celú vládu?
4: Pozrievam sa na to inak a vám, že Romana Mikulca neodvolám
3: Prečo? Keby, keby ste tým mohli zachrániť vládu?
4: Zopakujem tú odpoveď aby ste mi rozumeli
3: opad, otázka bola, že prečo?
4: Ja, vám, ja rozumiem veľmi dobre tej otázky ktoré ja vám veľmi dobre rozumiem. Ale ja, ma poznáte, ja inak komunikujem. Ja tu naozaj teraz, akože vy sa chcete sa mňa porozprávať a chcete byť účastní nejakých rokovaní. Nie, toto nie je môj štýl. Nikdy som to nerobil a nebudem komunikovať dopredu. Ja vám hovorím moje postoje a tie sú úplne jasné. A preto vám na ne odpovedám a úprimne, akože ja si s vami neporozprávam uh, o nejakých detailoch rokovaní, pretože to ja nepovažujem za správne. Ani za potrebné. Takže v tomto momente vám komunikujem svoje stanoviska a...
3: Pán premiér, ja sa tu nepýtam na svoje osobné názory. Hej, zajtra môže padnúť vláda, ja sa pýtam no. v mene verejnosti a občanov. Dobre, respektujem vy nechcete odpovedať, rozumiem tomu. Existuje nejaká šanca, že pán Matovič by do zajtra odstúpil?
4: To sa opäť pýtate mňa. A prečo sa to pýtate mňa?
3: Lebo ste premiérom. Ja ste
4: Igora rádi? Matoviča neodvolám. Ani Johana sa neodvolám.
3: Existuje šanca, že by odstúpil
4: sám? Prečo sa to pýtate mňa? Dlvo ste premiérom tejto krajiny. Áno, ale to neznamená, pani Katarová, že akože fakt vysvetlíme si prosím vás, premiér neznamená, že vidí domysle každého človeka. Netvázte sa Ja si nemôžu pomôcť. Ja byl už na vojne superarbitrován pro blbosť. Ja som oužený blb. Toto odvolávanie vlády neinicioval a somňo sa o tom kľudne porozprávajte zajtra po obede.
3: Ale máte nejaký plán? Viete, čo urobíte v prípade, že padne vláda?
4: Viete, úprimne poznáte ma. Ja, akože naozaj takéto otázky, že či mám nejaký plán, ako ja naozaj úprimne nerozumiem tejto vašej otázke.
3: No, pretože ste som neviem.
4: premiér krajiny, ktorá zvládla najťažšie krízy. Máte pocit, že vstávam s tým, že nemám plán? Sme zvládli tie najväčšie krízy. Najväčšie krízy. Povedzte mi, ktorá vláda mala za 2,5 roka toľko kríz ako my. Povedzte mi, ktorá vláda zvládla akúkoľvek krízu lepšie ako my. Veď samotný, keď teraz by som povedal, len samotný lekári. Nech máte na to názor akýkoľvek. Ako prvá vláda sme zabránili tomu, aby nastal kolaps v zdravotníctve. A mohol by som menovať ďalej. Sme vláda, ktorá presadila zásadné reformy napriek všetkým krízam. A vy sa ma pýtate, či mám nejaký plán B? A
2: používá zákeřních zbraní. V opuštěných městech zakládá vykřičené domy a dává do nich tedy personál pohlavně nakažený, aby způsobil ztráty v naší armádě. Tedy varují vás. Věda bude každému, koho tam nachytám. Poslušně hlasím, že by se nám mělo sdělit, kde takovej nepřátelský bordel se nachází. Protože by se mohlo stát... Znáte mě? Znám. Vy mě znáte možná z té dobré stránky, ale až mě poznáte z té špatné stránky, já každého přinučím pláčit. Tak znáte mě nebo mě neznáte? Znám, pane Leitnant. Já vám říkám naposledy, že mě neznáte vy, osle! Máte nějaké bratry? Poslušně hlásím, že mám jednoho. To bude ten váš bratr také, takové hovado jako jste vy! Čím pak je? Profesorem, pane Leitnant. Ke byl na vojne, taký složil oficírskou zkoušku. Takže
0: toľko. Eduard Heger v dvoch zvukových ukážkach. Nech sa páče Pálko, môžete to konečovať.
1: Ja, ja keď som počul pána premiera Hegera v týchto dvoch ukážkach, tak mňa nič nenapadlo ako tento Jaroslav Hašek s tým svojím geniálnym románom, ktorý bol sfilmovaný a to boli ukážky z toho sfilmovaného diela. Dobrý, Dobrý vojak, vojak, švejk. Švejk. Mhm. Proste tam geniálne aj na tom veľkom tragickom obraze tej veľkej vojny, ktorá sa v tom čase volá Veľká vojna, potom neskôršie sa nazvala Prvá svetová, keď bola aj tá druhá. Tak vlastne to je veľmi tragická udalosť celá, ale on proste tým svojím humorom na tú nezmyselnosť tí, tých reakcií a vôbec konfliktu celého v tých, tých um, veciach a toto bude také dve ukážky, je naozaj, keď niekto tára, tliacha úplne z prostosti a to musím povedať pán Heger, to veľmi často robí, ten jeho prejav je bezobsažný, je to plné, plné flosku, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom. Uh, je to proste hamba exekutívy takýto prejav, musím povedať, pretože v exekutíve má byť človek, ktorý ako premiér, ako šéf exekutívy Kápo tu tý kápo štátnej správy, ten proste musí, keď už niečo povie, tak to musí sa písať a rovno do tlačiavne. A nie proste tam tliachac prostosti, ktorí s ním nevedia urobiť ani tá juvenilná žurnalistika, nejaký výstup do tých svojich live, do tých, svojich do tých médií, pretože nemajú čo použiť. To je proste nepoužiteľný materiál. A to boli presne tieto bezovstažné 4 minúty pre na Hegera, čo tam odprezentoval, treba povedať, to je záznam do včerajšej nejakej disputy čo mal. A vlastne to bolo pekne ukázané aj na tom, na tom, na tej ukážke pána e, z toho diela Jaroslava Haška, kde vlastne pán Leitnant tiež tam tára pri tom vagónie tie prostosti a ten dobrý vojak švej z tej svojej prostoty, tej postavy, tej prostoty vlastne mu to v takých tých prostorekých, hračkách, hračkarských slovných vyjadreniach dával jasne nájavo a celú tú absurdnosť tej situácie. Takže to je vlastne na tú komparáciu tých nezmyslov. A treba povedať, že takisto to e, to teda z tej druhej strany. Keď už niekto rozpráva takéto bezobstažné frázy a floskule, tak si musí uvedomiť, že na tej druhej strane tí poslucháči nie sú mentálni nevyhodnení nevyhodnení ľudia. To sú proste ďaleko aj výstredší ľudia ako tí, ktorí sú v tej politike. A netreba ich intelekt podceňovať. A takéto bezobstaršné prejavy podceňujú ten intelekt toho národa, tých voličov, tých poslucháčov. Naozaj to je ako veľká hamba. A takisto je veľká hamba aj súčasný výkon, aj dnešný výkon tej reprezentácie v dnešnom parlamente, čo sa odohralo. Pretože treba povedať, že jedna vec je, aké sú tie vonkajšie faktory, vonkajšie vnútorné faktory, ktoré nás ovplyvňujú. A tie sú dosť zásadné. Dlho nebolo takéto rozborené obdobie tých vonkajších faktorov od tých rôznych kríz, tej zdravotníckej, ak sme hovorili, teraz tej energetickej, plus tá geopolitika. A my sme to súčasťou a to na nás dopady, na našu ekonomiku, na spoločenské podúby a na rôzne tie obmedzenia a zdražovania a tak ďalej. A naozaj tu treba mať vládu, ktorá ešte Nepridáva ďalší faktok krízy svojim vlastným pôsobením, svojim vlastnou komunikáciou a svojimi vlastnými rozhodovacími procesmi. Naopak to musí byť zostava, ktorá tieto veci rieši a nepridáva k tomu, tomu, tomu súčasnému marazmu ešte niečo svoje. A táto vláda proste ten marazmus ešte zhoršuje svojim praktickým výkonom politiky alebo praktickým výkonom verejnej moci, praktickým výkonom štátnej moci. Proste je to jeden obrovský chaos. Musíme nejakým spôsobom riešiť energetickú krízu. Čakajú na to firmy, čakajú na to ľudia. Musí byť jasné, čo sa bude diať budúci rok rozpočtovo s týmto štátom. Musím povedať, že táto vláda, ktorá je menšinová, ktorá tu šaškuje, je veľmi slabá vo jednotlivých rozhodovacích procesoch. Je veľmi slabá v jednaniach. Sa to presne ukázalo aj z hľadiska s Lekarským odborovým združením. Jasne sa to ukazuje aj v iných populistických nastaveniach. Je extrémne populistická. Musím povedať, že keď zoberete 3 roky naspäť rozpočet v roku 2019 z celého štátu, bol bezváľa 18 miliárd eur. Dnes, na budúci rok, v tých projekciách je štátny rozpočet plánový na 35 miliárd eur. To je raz taký rozpočet. A ja sa pýtam, zvýšila sa tu výkonnosť ekonomiky takým spôsobom, že máme dvojnásobné platy, všetci, že si vyjeme dvakrát lepšie. No nezvýšila sa. To znamená, že máme tu nejakých 14% infláciu a zvýšok je debet. My proste ideme nadlh a ten sa tu neustále bude zväčšovať dramatickým spôsobom a na dojde k veľkému kreštestu ekonomickému. A treba o tom jasne povedať. A tu nejaké populistické rozhodovacie veci, pretože vláda je má slabú vyjednávaciu pozíciu, tak robí populistické rozhodovacie procesy tak nás, nás na to doplatíme. Lebo táto vláda nebude väčšina. To jedno, či sa nejakú dohodnú vlastným spôsobom po čase rozpadu, že to bude júni 2023, sa to skončí predčasnými voľbami, alebo v septembri roku 2023, alebo sa to skončí v riadnom termíne vo februári 2024. Proste raz sa to skončí a potom príde účtenka. A potom príde v zlé prebudenie. Takže toto si nemôžeme prijať, keď chceme sa o tom baviť normálne, jakým spôsobom sa má lucidne správovať tento štát, akým spôsobom sa má nakádať s tou politickou mocou, ktorú majú tí kompetenty vo svojich rukách. A treba povedať z ja, občanov. Takže dnešný výkon v parlamente a dnešný stred, ja si taký, ako to ja vnímam, je, že máme tam dve skupiny, ktoré ani jedna z nich nemá väčšinu na to, aby dokázala zahrať úplne komplexne svoju hru. Sú tam to, to ten plánovaný rozhodnutie na dnešný deň, čo bolo to hlasovanie o nedô, vyslovení nedôvery vlády, ktorú pôvodne navrhol poslanský sklub SAS Richarda Sulíka a strana HLAS, ktorá vznikla oštepením Petra Pelegrina, oštepením hlasu teda od smeru SD. Tak tieto dve strany sa dohodli a vypravili návrh, kde vlastne požadovali vyslovenie dôvery vlády Slovenskej republiky. I mimo iné, okrem toho, čo tam oni zdôvodňovali, napríklad to len taká pelička, tam dali aj to, že táto súčasná vláda nejakým spôsobom nedostatočne sa stará o, o nejaké požiadavky LBGTI, ale to je vyslovenie na odľahčenie. Takže boli tam samozrejme aj iné iné veci v rámci toho zdôvodnenia, toho, toho hlasovania. No a naplánovalo sa to, že to hlasovanie o vyslovení nedôvery vlády sa uskutoční dneska o 11.00 bol to taký vabank, kedy vlastne sa so tie dve skupiny vyslovene až do toho záverečného betlu pla- tlačili vlastne a bolo tam, že zhruba ten, ten pomer tých uh, jednotlivých uh, zoskupení bol 72 na 72 a ostalo tam určité, určité poslanci, takí, ktorí boli kvázi nejasní. To boli takí rôzni odštepenci, hovorilo sa hlavne o očtipencovi z bývalé Olanom Martinovi, Čepčekovi, potom Miroslavovi Kolárovi o nie Vorobelovej. No, to, to Miroslav Kolár pochádza povodne zo strany pána Kisku za ľudí a Slavena Vorobelová prišla ako náhradnička kandidovaná ako na volebnej kariatke LSNS a prišla ako náhradnička za poslanca Kotlebu, Mariana, Mariana Kotlebu, ktorý proste na základne Trestného, trestného konania, bol, uznáša, bol, bol uznaniť za vidného a mu stratil mandát. Takže prišla ako náhradnička za ňoho a nestala sa účasťou toho klube LSNS, lebo ona sama pochádzala v rámci tej volebnej kandidátky LSNS z inej strany.
0: No to bola Ale... strana Národná koalícia, národná za tu koalícia. kandidovala pôvodne, nakoniec ju stadial vyhodili a teraz tú stranu má pán Huliak. Nech sa páči, ano. pokrašujte. Takže,
1: takže títo boli také kvázi nerozhodnutí, nevyjasnení. E, potom tam bola ešte jedna persona, pán Borgula, ktorý e, mal svoje osobné, osobné výhrady, hlavne voči pánovi ministrovi vnútra. My vieme, že tam je vedené voči nemu trestné konanie, má nejakú osobnú rovinu tohto to sporu a vlastne tento povedal, že na základe toho, že minister je vo funkcii a teda není tam snaha nejakým spôsobom vyvodiť môžnych iných vecí, samozrejme tú povedzku zodpovednosť jeho strany, tak on teda tú vládu nemôže, nemôže podporiť, toto deklaroval nejaký čas a ešte medzi tým vystúpil aj z poslaneckého klubu Sme Rodina. Toto bol stav niekedy na úrovni včerajška a hlasovanie. A čo sa týka tých tých posunov, tak ako prvý nejakým spôsobom svoje rozhodovanie individuálne, by som povedal, že na úrovni tých politických molekúl, lebo títo sú také politické molekuly, tak využil pán Miroslav Kolár, ktorý urobil v rámci tohto rozhodovaceho procesu to, že chcel nejakým spôsobom dostať do svete refektorov svoju mikrostraničku, ktorú možno si niektorí pamätajú, je to strana Spolu, ktorá mala kedy snahu v roku 2020 ísť, teda mala, tú, mala tú ambíciu ísť dvojkoalícii s progresívnym Slovenskom ako Radika Liberálnou, liberálnou, liberálnym liberálnym doskupením dovolieva, išli dovolieb, ako dvojkoalícia a nespedili 7-percentné kvórum. tesne ostali pod kvôrum, takže sa nedostali do parlamentu a potom vlastne sa rozdelili tieto strany. Pôvodne tú riestanú sporu viedol pán Beblavý, ten skončil a Uh, Medzifázou medzi tam bol, myslím, pán Hibš ako predseda a potom tam prišiel pán Kolár, ktorý si hľadal uplatnenie, keď sa rozpadala strana za ľudí. Takže takouto politickým rozkladom viacerých subjektov sa nakoniec ocitol v tejto strane, ktorá uh, je absolútne nezaujímavá, preferenčne a tak ďalej sa myslím, že nezobrazuje v tých prieskom verejnej mienky, ale tým, že má jedného poslanca, ktorý... Teraz tá tá hviezdna chvíľa, pretože keď je takéto vyrovnaný dva tábory 72 na 72, tak títo endotivci majú teraz tú moc, aby teda sa dostali do, do toho rozhodacieho procesu. Takže využil to celé na PR, marketingový PR z tej svojej strany, čo si myslím, že je zo strany veľmi šikovné, Skôr je bolo to, jaký záujem. E, tam potom z hľadiska toho snemu strany prejavili iné subjekty. Prišiel tam pán Heger, prišiel tam e, pán Zurinda, to bolo ako naozaj, e, by som povedal, eviz- srandovné. A prišli tam aj iní poslanci e, zo strany vládnej koalície na ten, ten snem. Myslím, pán Dostal tam bol, pán a, no a ďalší. Takže ako... Proste prišiel tam k takým, takéto zvláštnej udalosti a na záver teda pán Miroslav Kolárov sa vyslovil, že on teda uh, vyslovi dôveru tej, tej, tej vláde, čo je úplne uh, zvláštne v tom zmysle. Samozrejme chápeme politické hry, ale zvláštne je v tom, že on mal extrémne hradiu práve voči Matovičovi a to bol jeden, jeden z prípadov, prečo odchádza odchádzal z tej vládnej koalície a, a nejakým spôsobom sa vyhranil voči, voči politike vo pán Matovič. Takže bol to aj pítoresný z toho, že v rámci toho sa troška poodkryli tie karty ohľadom, ohľadom pána Zurindu, ktorom sa už nejakým spôsobom v mediálnom priestore rozpráva, že má nejaký záujem, ehm, sa vráti do politiky tie, 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 tie tie ešte pred rokom 2020, to nejakým spôsobom deklaroval, vieme, o tej snáje, že sa chcel dostať do strany Sásti, povedal Sulík, že teda nie, že nech si skúsi vlastnou cestou a znova zaužiť nejaký súbiet a tak ďalej. Takže teraz sa zdá, že si našiel v tejto mikrostráne šancu, ako by sa nejakým spôsobom skúsil dostať do politiky späť, čo potvrdil aj pál Kolá, že nejakým spôsobom spolu uvažujú. Takže uvidíme, uvidíme, že aké to bude mať rezume. to je v tom mysle, že pán Zurinda už nejakým spôsobom je v politike známy, mal v obdobie, kedy aj to Slovensko viedom má svoje kauzy, nedoriešené kauzy, veď najznámejšia je práve tá Gorila a potom vlastne aj ten jeho odchod, odchod v roku 2010 bol Pytoreský a vlastne celej tej SDKU, ktorú vlastne tá korupčná kauza Gorila úplne rozmiaždila a spôsobila to, že po tých, po tých po malej eskapáde z, z pre, v období prímerky Radičovej, ktorú teda on nejakým spôsobom formálne ako podporoval a v skutočnosti ani tak mu znie, tak skončilo to veľkým veľký, veľký masakom, kým ktorým miestom zanešných vecí a potom vlastne spôsobe to, že Robert Fito sa vrátil ako jediná vláda, ktorá tu vládla ako jedna povedská strana. Celý parlament získal, myslím, že 83 mandátov získal Robert Fico, takže to bol výsledok ó, tej denieri Nikoláša Zurindu a jeho SDKU. Takže toto netreba zabúdať, samozrejme je to 10 rokov, mnohí ľudia si to nepamätajú, ale tí, čo sledujú politiku, je to veľmi jasné. Takže bolo by pitoreskné, keď takéto starky. A myslím, že to je výraz, že ten tej súčasnej povedskej situácie, že takéto vykopávky sa majú vôbec odvahu vrácať do verejných priestorov. Nie, že by boli úspešní, lebo to si nemyslím. To, to sú ľudia, ktorí majú promilové podpory. Keď by si chcel skúšiť má Mikláš Zunín dať reálnu podporu, ako má, tak nech skúsi v roku 2024 kandidovať ako Jan Čarnogórský na prezidenta napríklad, alebo, alebo Jozef Mikloško. Tam sa uvidí realita tých čísel. Bez nejakých, bez nejakých tých, um, by som povedal, skrášľujúcich projekcií. Takže... No, ale v končnom dôsledku tento pán poslanec sa teda rozhodol, že podporí tú vládnu koalíciu, čiže môžeme si tohto jednoho škeknúť. A potom tam ostali dvaja poslanci. Pani Slámena Vorobelová, ktorá to je tiež také veľmi zaujímavé, že vycítila to čaro tej chvíle, že teda vlastne mohla by nejakým spôsobom um, to využiť, najmä tomu, neviem ako, môžeme si tam všetci čo domyslieť, ale nebuďme, nebuďme veľmi špekulatívni, ale domienky sú rôzne, lebo však... Uh, ja si myslím, že normálne je povedať a mať nejakú politickú pozíciu jasne ju deklarovať a nie rozprávať veci, že do poslednej chvíle sa rozhodujem a ja neviem potom na základ, čo sa rozhoduje, však čo nové sa také stane. Takže uh, je to skôr také špekulatívne, ale je pravda, že teste pred tešným hlasovaním, neviem, možno hodinu, dve, proste povedala, že bude hlasovať za, za pád vlády, to znamená, že za vyslovenie nedôvery. Potom ešte mimo toho pána Čepčeka tam prišiel do celkom neočakávanie pán Krošlák, to je bývalý poslanec za poslanecký klub, teda súčasný poslanec, bývalý poslanec za Olano, ktorý prešiel časom za, do klubu Sme rodina. A tento človek vystúpil včera, alebo tak nejako, alebo dneska ráno z poslaneckého klubu Sme rodina a oznámil, že bude západ hlas, vlády hlasovať. A potom ďalší poslanec, neviem teda, ak sa nakoniec rozhodol, ale máme zaujímavý zvuk s ním prichystaný, pán Martin Čepček, tak ten mal čarovný rozhovor, myslím, že to bol nákup, aj taký nejaký taký portál, kde vlastne, aby sme si aj troška približili aj poslucháčom úroveň tých náš, toho nášho poslaneckého zboru, že vlastne akí ľudia ako u, u, rozmýšľajú, ako formulujú a v akých intenciách sa pohybujú. Tak tento zvuk by som nadpočal ešte teraz, teraz spustiť a potom by som k tomu povedal aj ja svoj názor.
5: My s nimi súhlasím a sú veci, s ktorými s nimi nesúhlasím. A teraz čo prevažuje? No, však to je tá otázka, že zatiaľ nie som celkom doma, že čo prevažuje v tejto súvislosti. Ak sa budem asi rozhodovať na poslednú chvíľu, lebo uh, viete, čo sa týka tých prorodinných balíčkov, ja viem, že stáli veľké množstvo peňazí, ale kedy, keď nie teraz? Kedy, keď nie teraz v tejto situácii pomôcť rodinám? A malým deťom a školákom a dôchodcom a e, toto, toto si akože vážim na to, že to bolo prevo, teda presadené v parlamente, aj keď to bolo tak presadené, ako to bolo. Ale povedzme si, že či by to bolo inak presadené, keby s tým koaličný partner nesúhlasil. No ale zase na druhej strane, to čo sa tu udialo za 2,5 roka, s čím som nesúhlasil, je zase druhá strana mince, čo by, čo by mohlo rozhodnúť o tom, že budem hlasovať za pád vlády. Takže ja fakt neviem, kde sa ešte prikloním pri tom hlasovaní. No a v
6: prípade, že to hlasovanie bude tento týždeň a že sa neodloží na január, tak sa musíte rozhodnúť pomerne rýchlo, nie? Tak sa to stačí rozhodnúť za dve sekundy. V podstate to nie je také rýchle, ale... Mm, tak už... Pre, preto mi príde také že čudné, že, 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 že mi hovoríte, že ešte rozhodnutí nie ste? Akože, typol by som, že na niektorú stranu sa predsa že prikloníte. <coughs>
5: Uh, povedali ste, že sa prikláňam. Viete, jeden deň to cítim, tak druhý deň to cítim inak. Okay, okay. čiže o, osud vlády závisí od toho, že
6: ako sa budete cítiť ten konkrétny deň, to je pomerne ale rizikové pre, pre krajinu.
5: Nie, nie, je celkom tak, ale fakt ešte zvážujem, že v čom mám výhrady voči tejto vláde a v čom je zase fandím. Do akej miery
6: sa koalícia snaží ten vášho získať? Rokujú s vami, oslovili vás, kto vás kontaktoval, s ako, ako vysokých stupňov to ide?
5: No, kto ma kontaktoval, tak kontaktoval ma predseda poslanec, nie, predseda výboru. Predseda? Čo sa chce čo sa dneska stretnúť? Ustavnopravné? Ustavnopravné. Pán Vetrak? Hej. Dnes sa chce stretnúť. Tam mohli aj vy vyššiu šaržu nasadiť, nie? Tak uvidíme, chce sa porozprávať, tak som okay. zhodal, čo povie. Uh, no vyššie som to zatiaľ nezachytil, že by to šlo.
6: Uh-huh. Čiže Igor Matovič vám nevolal o tom, že ako budete hlasovať z, o dôvere vláde,
5: o nedôvere vládece? Myslím, že nie. Čo sa týka rozpočtu, tak tam viem, že, viem, že sme sa bavili na toto tému, čo sa týka rozpočtu, ale čo sa týka vlády... Ani premiér. Myslím, že tam nebola...
6: Premiér Eduard Heger bol v sobotu na sneme strany spolučím ako keby ukázal záujem o jeden hlas konkrétny pána poslanca Miroslava Kolára. Potom je tu váš hlas, bývalého člana klubu Ohnutia Olano, a vás ako keby premiéra alebo predseda hnutia
5: nekontaktovali, hej? Nie, je mi to čudné. za už aj do médií povedal, že mi to čudné, že bývalého kolačného poslanca z najväčšej koaličnej strany nekontaktujú, ale potom napríklad, potom napríklad kontaktujú, ja neviem poslanca za PS, pána Valaška. Valaška, pána Kolára, týchto dvoch áno a mňa nie. Možno rátajú s tým, že nejaká zvláda podržíte. Možno rátajú s tým, ale
0: aby ja. sa neprerátali. Takže celkom zábavné to bolo. No.
1: <laughs> áno, tak to je taká úroveň, viete, že rozmýšľania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, aby si ľudia a naši poslúhači uvedomili, že jaké to je jednoduché, že to sú dve sekundy ten rozdielací proces a No, on zvažuje rozhodne,
0: ponuky, že dodá viac.
1: No presne <laughs> tak. Ako by ste Mirko formulovali, keby ste nejakým spôsobom sa chceli predať niečom? No ako by ste to rozpali? Aký slovník by ste používali? Ja si myslím, že toto... Ja by som to nerozprával inak, keby som mal tú ambíciu proste nejak to zobchodovať. A teraz akože som aj na predaj a proste ako, alebo tak. No však niečo ponúknite, uvidíme, zvážime, dohodneme sa. A nikto za mňa nebola, za nimi chodíte a tak. Viete, proste toto je z tohto strašne cítiť. Ja to nechcem podsúvať, sú to v forme domienky, ale proste a nehovoriť o tom, že vlastne tam nie nič o tom, že niečím som dostal mandát v roku 2020. S nejakou predstavou riadenia štátu sme prichádzali ako kolektív, ako politická strana v jednotlivých odvetviach. Nejakým spôsobom sme to chceli presvedieť z vládnej politiky, lebo sme dostali ten mandát do tých voličov. A nejaké merateľné ukazovatele sme si nastavili, nejaké ciele. A jak sme z nich plnili, proste ani slovo o tomto. Tento človek proste funguje v úplnej innej galaxii. To je galaxia, ja neviem, ľudovej školy. Toto není poslanská ani pojecká galaxia, čo tento človek tu predvádza v tom rozhovore. A musím povedať, že taký rozhovor, ale nie k tejto téme som vypočul viac. Tam bol nejaký človek, ktorého niekto objavil v lese. To bol tiež čarovný rozhovor, už viac potom do médií nedávali. Ale to proste sú ľudia, ktorí... te poslanecké národne rady musí byť určite v intelektuálnej výbave. To proste nemôže byť človek, ktorý rozpráva, ja neviem, na úrovni základy školy a v týmto intenciách sa pohybuje aj rozmýšľanie myšlienkovo a ten myšlienkový svet, proste, ktorý dáva najavo, ak tu posúdujete súvislosti a kontexty, tak proste to musí byť na troška inej úrovni. A keď na takýchto ľudí... My sa tu môžeme akokoľvek rozprávať znešenie o hlasovanej dôvere vlády a o, o dosah na tento štát a, a politiku a neviem, tie naše ďalšie záväzky. A potom na konci dňa si pustíte vyjadrenie ľudí, o tom, o to, o, o, ktorí o tom rozhodujú a počujete pana Čepčeka. A potom ako tá celá znešenosť toho celého sa stráca a zistíte, že vlastne je to takto brachiálne a takto o ničom takže ja inač neviem ani ako nakoniec, nakoniec tento pánca sa rozhodol, lebo už k tomu nemá príležitosť, pretože zasiahli iní hráči a asi tí rozhodujúcejší a dohodli sa teda, že sa, že sa proceduálnym návrhom, ktorý sa schválil 77-čkou, kde myslím, že s spom- pomocou Tarabovcov a okrem Olana tam hlasoval Smerodina, tak tam hlasovali aj m, m, tie ďalšie subjekty, ktoré vytvorili 77. Myslím, Saska sa zdržala. Ale zásade to stačilo na to, že to hlasovanie o vyslovení nedôvery vlády sa z dnešného dňa a 11. hodiny posunie na štvrtok na 17. hodinu, myslím. Pánko, no, a teraz zakej, a, ano? mám
0: tu jednu vynikajúcu ukážku. Robert Fico bolo rozpálený do biela a povedal nasledovne. Dámy
7: a páni, toho, čo sa dnes deje v Národnej rade, nemá nič spoločné ani s politickou kultúrou, ani s demokratickými pravidlami. To sú mafiánske metódy, ktorými vedenie parlamentu dnes... Riadi Slovenský parlament a my veľmi rázne tieto metódy chceme odmietnúť, pretože ak má takto ďalej pokračovať rokovanie Národnej rady, tak budeme svetkami ďalších a ďalších pokusov o obchodovanie, ďalších a ďalších pokusov o politickú korupciu. Uráža nás, ak nás ľudia ako Matovič, po tom, čo nás označuje za najväčšiu hrozbu demokracie a neviem čoho všetkého na svete, po tom všetkom, čo nás chce všetkých pozatvárať a aj to organizuje, oslovuje s návrhmi. Dostali sme dnes od Matoviča návrh, že keď nezahlasujeme za pád vlády, tak je pripravený rokovať so smerom sociálna demokracia o predčasných parlamentných voľbách v septembri 2023. On je fakt švihnutý. Ak si niekto myslí, že smer bude robiť obchody s takýmto človekom, tak je na veľkom omile. A je zvláštne, že keď je na koni, tak by nás všetkých postrielal, pozabíjal, pozatváral. Ako náhle je spadnutý z toho koňa, tak je na kolenách a prosí smer Slovensku sociálnu demokraciu o spoluprácu. Prosím vás, to už nemajú štipku hamby a úcty sami k sebe. Videli sme procedurálny návrh, nebudem komentovať, kto ako zaň hlasoval, ktorým sa odložilo hlasovanie o dôvere vlády na o 17. hodine. Ale videli sme predtým aj iné návrhy, a to boli návrhy, aby sa hlasovalo o páde vlády až na ďalšej schôdze Národnej rady. Viete, kedy je ďalšia schôdza Národnej rady? 29. januára. A môže trvať celý mesiac až do konca februára. Čo potom povedia vo februári, že dávame procedurálny návrh a budeme hlasovať o páde vlády na marcovej schôdzi a potom na aprílovej schôdzi. A takto to poprehádzujú, až prídeme do termínu riadných parlamentných volieb v roku 2024. Nie je možné, nie je možné procedurálnymi návrhmi obchádzať podstatu veci. Podstata veci je v tom, že tu dnes je vláda, ktorá nie je schopná vládnuť, vláda, ktorá musí odísť a oni sa snažia v podstatu tohto problému posúvať nejakými smiešnými procedurálnymi návrhmi. Prečo teda padajú tieto návrhy, aby... Hlasovanie nebolo dnes, ako malo byť, ale má byť teraz najnovšie až vo štvrtok. Hoci nemôžeme vylúčiť, že vo štvrtok príde ďalší návrh, ktorý posunie to hlasovanie možno na ďalší štvrtok. No je to preto, lebo parlament prekvíta politickou korupciou. Tu krížom krážom rokujú poslanci vládnej koalície s individuálnymi poslancami. Lietajú všelijaké ponuky. Zastavujú ich na chodbách, šepkajú im do ucha, ponúkajú im všetko možné, čo si aj viete a možno a neviete predstaviť. Je to politická korupcia, nie je to nič iné čo vedie súčasnú vládnu koalíciu k odkladu hlasovania o páde tejto vlády, ktorá musí padnúť. Naša pozícia je nemenná. 27 poslancov za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia bude vždy prítomných na hlasovaní, bude tak aj vo čtvrtovko 17. hodine a všetci 27 budeme hlasovať za pád vlády. Odmietame akékoľvek šéfty a obchody, najmä s takými ľuďmi ako je Matovič a spol. A rovnako trváme na tom, že jediným demokratickým riešením súčasnej hlbokej krízy, ktorú na Slovensku prežívame, sú predčasné parlamentné voľby a to v termíne, ktorý musí byť v prvej polovičke roku 2023. To má logiku, to má zmysel, takto by to nejako malo vyzerať, pokiaľ ide o riešenie parlamentných kríz. A neodpustím si na záver jednu poznámku. Pretože už nás to prestáva baviť. Po tom, čo prešiel pozmenujúci návrh alebo procedurálny návrh, na základe ktorého sa odložilo hlasovanie na o 17. hodine, sa z pléna celkom prirodzene ozývali výkriky typu, no potrebujete čas na korupciu, na korumpovanie poslancov. A na to predseda parlamentu Kolár povedal, dúfam, že ho trafím presne, pokiaľ ide o citáciu, že je smiešne počúvať práve z vašich úst nejaké slova o korupcii. Ja chcem aj touto cestou vyzvať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa nám ospravedlnil. Nikto zo smeru sociálna demokracie nie je ani podozrivý, ani obvinený pokiaľ ide o korupciu. A chce pán predseda viesť tento štýl komunikácie v Národnej rade, tak ja mu môžem prislúbiť. Dobre, viete, že som toho schopný. Že sa teda budeme baviť uh, o jeho živote. O jeho živote. Budeme sa baviť o drogách v závaraninových fľašiach. Budeme sa baviť o štartérovi, budeme sa baviť o zlodejovi vysokoškolského titulu, budeme sa baviť o mnohých škaredých veciach. <ský> Takže si vyprosujeme, aby tu po nás takýto človek vykrikoval a obiňoval nás z niečoho, čo nie je pravda. Nikto z poslancov smeru ani nie je podozrivý, ani nebol obvinený zo žiadnej korupcie. Neexistuje žiadna korupcia, ktorá by bola spájana s týmito ľuďmi, ktorí tu stoja. Takže robím to verejne, robím to veľmi jasne a ešte raz opakujem, ak budeme počuť niečo podobné z jeho úst, tak potom od nás začne prichádzať presné pomenovanie toho, kto dnes stojí na čele Národnej rady Slovenskej republiky.
0: Takže toľko. Robert Fico ohľadom dnešného dniania v Národnej rade. Pálko, nech sa páči.
1: Tak bolo to stanovisko, dávali viaceré politické strany a Robert Fico dal stanovisko. Uh, samozrejme, že môžeme hovoriť že o tej korupcii, tak sú tam treste konania, ktoré bežia o veci jeho nominantov do akej biedy boli červy a boli červy strany je otázne, ale uh, bežia tam, takže tieto veci sú na súdoch uvedené, nejaké rezultáty tam ja už boliť medzi tým nominantami učené, tak nesedí to čo rozpráva a je pravda, že voči nemu bol teraz zastavený nejaké trestné a tak ďalej. A boli tam intermedza, čo samozrejme v, tej, tej, v tom parlamente je viacero takýchto ostrých vyjadrení. Poslanci majú imunitu výrokovú v, v sále, takže tam teda zaznie šeričo. Ale ja by som sa troška vrátil k tomu ohľadom uh, tej analýzy vlastne, že aká je súčasná situácia. že Čo asi k tomu viedlo a jak to vyzerá aj na ten štvrtok. Um, ja čítam tú vec, je asi tak, že niekomu kompetentnému došlo asi to, že keď si zrátal tie vyjadrenia o tom hlasovaní, aj vládzka tých poľských molekúl, tak mu vyšlo, že ten pád vlády je reálny, že, do, že tá vláda za to vyslávanie bude hlasovať 76 poslancov proste, dneska o 11. keby to bolo pustené, tak rýchlo spravili to, že Olano, Predpokám, že pán Mátoviš dal tu som pokyn, aby teda no, pripravili a, z, a cez Borisa Kolára ako prace, a kúkažteho partia na to sprocesovali smerom k Tarabovcom, ktorí sú už taká, taká odnož, v podstate zrejme skončia na kandidátke Smerodiny, neviem si to predstaviť živo. A, tak e, zabezpečí to, že vlastne došlo k odročeniu, odročeniu tohto celého na té čtvrtom na tú piatú, to znamená, že toto je také skore získanie toho času. A teraz, aké to mám sú politické pozície, alebo by som povedal také ako postulat, jak by to, jak by to asi malo podľa jednotlivých aktérov tej hry vyzerať v ich prospekt. Tak myslím, že Sulík, pán Sulík má takú hru, že tam je to naozaj veľká rovina tá osobná. Jeho, osobné, jeho, jeho motivácia ísť do povolenia vlády je tá, že vlastne on tam naozaj má osobný spozívor. s to Matovičom, aj keď samozrejme má to veľa iných konotácií, aj názorových, aj politických, aj o fungovaní štátu a tak ďalej. Je to naozaj, nie je to vyslovene len o tomto, ale dá, keď to niekto takto povie, tak sa nemôže pomýliť a ľudia majú radi určitú takú, také všeobecnenie, aj kvôli údernosti, titulky sa čítajú. Takže je tam veľká motivácia osobná voči, v tomto zásobnom postoji Sasky voči pádu vlády Igor Matovič. To znamená, že... Z hľadiska toho riešenia z pozície záujmu e, pána Richarda Súrika tejto vládnej krizi bolo to, že Igor Matobič by odišiel z vlády. Proste podal by demisiu ako minister financií a podpredseda vlády. To by otvorilo pozíciu pre Richarda Súrika, ktorý už povedal, že už nemá záujem vstupu do vlády, ale potom by zvažovanie a o tom, ako by sa to nejakým spôsobom dalo usporiadavať, e, odložené na ten január. Zrejme by vytvoril priestor na to z jeho projekcie, teraz hovorím projekciu Richarda Sulika, jak to čítam ja, ktorý by vlastne vytvoril to, že on nemá záujem o predčasné voľby. On si uvedomuje, že tie predčasné voľby by nedopadli dobre pre súčasnú hľadnú koalíciu aj pre jeho stranu. Aj keď musím povedať, že sú tu rôzne, by som povedal, projekcie, z ktoré sa robia na tých tisíc členných súboroch, ktoré sú ináš maličké. Už dneska sa robia prieskúverejné mienky na inej báze podstatne väčších súborov a robí sa to extateritoriálne, to celé štáty cez hranične a tak. Takže to sa dá robiť veľmi presne cez sociálne siete tieto predikcie, ale je to samozrejme veľmi drahé. No a môžem povedať, že Momentálne v rámci Slovenskej republiky je určite najväčší elektorát, úplne rozdrtivý elektorát ľudí, ktorí sú nerozhodnutí. To znamená, nie sú, to, nie sú rozhodnutí v túto chvíľu voliť ani strany opozície, ani koalície. To znamená, je tu obrovská objednávka spoločenská na vznik nových strán. Nikdy taká nebola veľká, ako je to teraz. Myslím, že sa to aj využije. Otázka je, že <laughs> pokiaľ má ambície také niečo ako Turin dať so spolusektorom, tak to si myslím, že nebude to správna voľba, ale, ale myslím, že sa to špekuluje viacer iných strán. Takže toto je taká jedna vec. A samozrejme Richard Sulík o tom zrejme tuší vie, takže jeho záujem je, keby ten Richard ten, ten Batovič podal tú demisiu, posunul by sa ten pro, problém na ten január, tak zrejme by sa snažil vytvoriť prostredne na to, nejakých konkrétnych rokovaniach, aká ingerencia by tam bola pre stranu SAS, nie vstupom do vlády, ale nejakých záujmoch, zájska programového výhlasu, teda zájska rozpočtu a týchto vecí a a rezortov a iných vecí, čo ich zaujímajú, ako by vznikla nejaká dohoda na tom, aby vlastne tá súčasná koalícia s malou rekonstrukciou vlády, Igor Matoš, môže ešte ďalší minister mohla s tichou podporou Sasky alebo hlasnou podporou Sasky v parlamente dovládnuť do konca, znamená do februára 2024, znamená do termínu riadných volieb. Mám taký pocit, že pre Richarda Sulika by bolo toto riešenie. A samozrejme, že ten nástroj podania, podania toho spolu s, s Pelegrínim toho, toho, toho návrhu na vyslanie dvore vlády vlastne využil tu opozíciu súčasnú, ktorá je vždycky zmerita merita veci za tie predčasné voľby, za zmeny mocenských pomerov v štáte. Pretože to je záujme opozície úplne prirodzení, a sú za tým všetky subjekty úplne prirodzené, aj keď ich sú veľmi rôzne. Subjekty, hej. Tam, sú tam LSNS ľudia, ktorí tam přišli na, na kanadské LSNS, sú tam ľudia za smer SD a oni sú samozrejme už teraz vyformovali do tých svojich straničiek a iných straničiek. Ale v zásah je to boli tieto dve strany, ktoré tvoria gro opozície dnešnej vládnej a tí sú vždycky za. Čiže proste Richard Sulik ich tak u mne využíval, že dá takýto návrh, pomohli mu to podpísať, to bola súčasť toho, že vlastne využil pána Pelegrínu, toho je troška taký, by som povedal, mediálne v mm, závetri, nie je tak ostrakizovaný ako Robert Fico alebo Republika zo strany mediálne tlače, takže bolo to také taktické, že týchto ľudí využil na ten podpis, lebo potreboval, nemá tak veľký poslanecký klub, aby mal tých 30 ľudí, 30 poslancov na ten návrh, takže využil pána Pelegrínu, ktorý je takéj polo legalite z hľadiska mainstreamových novinárov a týchto, týchto kruhov. Takže, takže to využil ako taký, taký, taký tlak ne? no a samozrejme vie, že za tento návrh proste tá prirodzená opozícia bude hlasovať čo aj pre, prezentuje a toto výstupenia Roberto Ficza tomu jasne nasvedčilo že oni ju možno nemajú samozrejme, aj keby sa to nepodarilo že išiel by sa s scenárom a Igor Matovič by sa rozhodol podať demisiu aby sa to celé upratalo tak zasa aj tá aj tá súčasná opozícia mobilizuje svojich voliča. Je čitateľná, dáva jasný mesič, takže nestratili by na tom až tak. Samozrejme, ich výťaz by bol lepšie, keby boli prečasné voľby a v skorom termíne, hej, že jún alebo september, to je celkom prirodzené. Ale aj keby sa to nepodarilo, tak mobilizujú. Sú čitateľní, myslím si, že chovajú sa úplne vypočítateľne, takže nestrácali by na tom nejakým spôsobom. Takže toto si myslím, že je súlíková hra v tomto veci. Samozrejme, hra... Opozície klasickej, čo aj Robert Fico hovoril v tomto vstupe, je taká, že sú konzistentní, chcú tie predčasné voľby. E- Tie tábory sú momentálne teda vyrovnané s tým, že bola mierna debata o tom, že je tam tá 76, preto sa to odložilo, ale v zásade je tam ešte taká debata, že či sa dohodnú predtým o tom, že, či urobíte ústavné zmeny, aby sa mohli, mohol teda parlamentu uznieť na, tým, na tých predčasných voľbách ešte tým hlasovaním, že vlastne nebol tam tá medzifáza nedvorej vlády a tak ďalej vyslohovania, ale že by sa rovna na tom dohodli. No proste, myslím si, že Niž by sa nestalo, keby vlastne to dnešné hlasovanie bolo, bolo vybavené už o 11. A nič sa nestane, keď aj o 17. bolo vybavené, lebo tá dohoda tá dohoda, alebo ten pád vlády by vlastne spustil takú dynamiku tohto procesu, pretože ako negociáciou dospäť pri takto antagonistických protihráčoch k tej dohode o prečasných volieb si myslím, bez toho pádu vlády, alebo bez toho vyslovenia nedvory vlády je kontraproduktívne. Myslím, že nie. Že proste najprv by sa mala vyslovať tá vlády a potom vlastne po pár minútach sa zvolia veľké kolegium, opozícia, koalícia a začne debata. Takisto Treba brať aj tie reči o tom, že je to nejaká, má tu vláda nejaké povinnosti z hľadiska riadenia štátu a doručovanie nejakej pôvodci a tak ďalej. To sú všetko floskuly. Lebo v zásade keď padne vláda, tak tá súčasná politika, to už je každý príčetný, aj tá opice a koalícia, prosím, má zodpovednosť za riadenie štátu. Takže musí nastúpiť ten scenár, proste vyspiať sa s so situáciou. Tam už nemôžu stať na svojich barkách, takže 76 teraz takto a 72 takto, proste jasne sa to nejaký spôsob musí vyvrbiť tým predčasným voľbám. To znamená dohodnúť sa na uh, legislatívnej úprave po páde vlády a dohodnúť sa na predčasných voľbách. Pretože inak do toho vstupuje prezidentka. A to nikto z týchto súčasných nechce. Nechce to ani súčasná koalícia alebo, alebo menšinová vláda a nechce to ani opozícia. Ehm, povedzme, model nejakej takej hyperbole povedanej Rizmanovej vlády, premiéra Rizmana, je proste nepriateľná. A nechce to ani pani prezidentka, alebo nie z toho náčania ani pani prezidentka, aby tu boli nejakú radickú vládu, vládu, ktorá by v podstate sa uchádzala o dôveru, ktorú, ktorú by nikdy dostala a zároveň by v nedôvere alebo respektíve žiadala by dôveru a tu by nedostala, ale môže v demisii ju až do konca funkčného obdobia. a proste m- je to príliš krkolomne, je to možné ústavnoprávne, ale nie je to záujem. Takže myslím si, že po páde vlády, ktorý môže nastúpiť, alebo výsledovanie dvore vlády v čtvrtok o 17., tak by sa zdynamizoval proces a barikády vypadli a začalo by sa jedna čisto pragmaticky o tom, kedy by voľby, voľby boli uskutočnené. A tam sú potom tie veci, že mohli byť v júni, v septembri, to už je
0: potom... No, ja zmeni... v septembri nemôžu byť z jedného prostého dôvodu. Bolo by to protiústavné, keď si pozrieme napríklad článok 102, ocek 1 písmeno E, tak prezident nesmie rozpustiť Národnú radu pol roka pred riadnymi voľbami. Čiže september neprichádza absolútne do úvahy, pretože posledné voľby sme mali 29. februára, čiže ono to sa posúva vždy o sobotu skôr. Čiže, zrejme posledný, februárový týždeň v sobotu tak budú voľby. Dobre, Prijatné. čiže... čiže septembroby... Ale zase sa tým, že, že by sa ano.
1: nejaké predčasné voľby v nejakom termíne mohli uskutočniť. No, jedine to ešte...
0: na jar, lebo voľby sa nerobia cez prázdniny, lebo ľudia sú na dovolenkách, alebo kdekoľvek inde a z toho dôvodu v tom čase, povedzme ten jún koniec júna alebo júl-august neprichádzajú do úvahy, majú poobjednávané dovolenky alebo idú s deťmi na prázdniny a tak ďalej. Čiže toto by bolo veľmi riskantné a zase vtedy robiť cez prázdniny kampaň, keď je horúce a čo ja viem, čo všetko a každý má milión dvesto iných povinností, tak to si ani neviem nejako predstaviť.
1: Áno. A samozrejme treba aj povedať ďalšiu vec, že Uh, takéto strašenie občanov o tom, že keby sa vyslovenia nedôvera vláde, tak všetko by padlo a nemá by to riadiť štát a tak ďalej, to tiež neprichádza do ovahy, pretože tá vláda aj po vyslovení nedôvery ostáva v funkciách. Takže ako, a samozrejme musí robiť výkon, pokiaľ nebude venovať nejaká iná vláda, alebo iní ministri proste bude mať tie formálne právomoci, ktoré mala aj tá vláda pred tým odvolaním. Tak je urobená ústava proste, nemôžeme ostať štát bez vlády. A samozrejme, ja som hovoril, že keby bola vyslovená nedvoria vláde, tak to zmení dynamiku toho procesu, že tá, tá politická, ten základný politický inštinkt opozície a koalície je taký, že... Musíme ostať v ústavných normách riešenia tejto krízy, takže bolo by tam uh, určite priestor na to, aby sa začali rokovania, dynamika procesu bola spustená pádom vlády a muselo by sa do, dohodnúť na všetkých tých veciach, jednak o tých voľbách, ak sa to spraví, a ďalšia vec aj na tých postupoch, čo týka tých um, opatrení z lajska, rozpočtu a tak ďalej. A to, myslím, deklarovala aj opozícia, že pokiaľ sa dohodneme uh, na, na predčasných voľbách, tak my budeme synergizovať samozrejme so všetkými vecami, ktoré pre elementárny výkon štátu potrebujeme. To znamená, že skváli sa rozpočet aj s podporou hlasov opozície. To sú normálne štandardné veci, to je to isté, ako sa v 12. roku, keď, pardon, v 12. roku, to bolo, keď, v 12. Roku, keď vlastne padla vláda Igviety Radičovej. radičovej tak vlastne bol tam problém Evrovalu. A tam jasne povedal Robert Fico, že ako náhle sa dohodneme na predčasných voľbách, tak my schválime Evroval, na ktorom vlastne padla vláda, v tej dobe Sulík za to nehlasoval ako súčasť vládnej koalície. A tak aj bolo, proste dohodli sa Michal Zulinda a povedal OK. Dohodli sa o predčasných voľbách, na predčasných voľbách a okamžite schválilo v novom hlasovaní Euroval. To isté platí aj teraz, to znamená, ako náhne vláda, dohodne sa koalícia s opozíciou po zmenej dynamike procesu, po tom hlasovaní, na tom, že sa bude, bude konkrétny termín predčasných volieb, tak okamžite sa riešia v spoločných hlasovaniach aj tieto ďalšie veci. To je normálne za zaprivedená poľská kultúra, to treba povedať. Takisto, ako sa musí riešiť po páde vláda, vlády na základe koalície a opozície, tak sa rieši na základe koalície a opozície aj to, čo je prechod štátu, to znamená rozpočet a tak ďalej. Takže nie je dobre strašiť občanov, že tu bude nejaké bezvlády a nepríde nejaká pomoc a tak ďalej. Tam samozrejme tá pomoc príde a všetko, čo bude potrebné aj s tou pomocou hlasov tej, tej opozície súčasnej. Pretože to je, to je proste takto funguje politika. Je to základné povedské pravidlo. Takže myslím si, že takto je to zatiaľ nastavené, No a tie, tie jednotlivé špekulácie, samozrejme, že čo je dobré pre ten štát, necháme na to, že to je z akého tábora. Tak iste, že keď čo sa rozpráva, že tiež nie je dobre posudzovať tak, že je, čo sa dosť často používa v tom mainstreame, že je tu nejaká vždy nejaká vláda dobrá a potom je tu vláda zlá, hej, alebo korupčná, protikorupčná vláda a potom je tu korupčná vláda. Proste takto to nefunguje. Je to veľmi ešťasté, čo sa používa. Myslím, že mali by sme to zbaviť a treba povedať, že a priori každá vláda korupčná. A treba neustále pracovať s takýmto spôsobom. Aj s tým, že neveríte autoritám ako, ako takým a neustále i tú dôveru tých autority si musia získavať per parte svojimi rozhoducemi procesami. Či už na báze ministerstva, alebo na báze vlády, alebo na báze, ja neviem, generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, na výsledok práce. A per partes, per partes. Takže vždycky vláda aj nejakým spôsobom, ktorá sa akákoľvek ujme, tak na základe tohto to posudzujeme. A nie je pravda, že proste len sa vláda bola tá zlá a všetko tam bolo zlé a táto vláda je nejaká dobrá proste takto nefunguje. Takýmto spôsobom, keď sa to aj mediálne posudzuje, čiže ináš veľká chyba slovenských médií, že takto robia, lebo potom sa zaciklia a keď ostatky sú nejakú časť do takéhoto nejakého to, že to používa politický protivník, je dobré. To akože chápem to, Má to svoj marketingový e, výraz he, politicky, že vlastne vás ostrakizuje ako poľský protivník a vyza sa jeho. Ale to nemôžu robiť nezúčastní komentátori. To proste takto nefunguje. Potom už nie sú nezúčastnení slobodní komentátori. To už sú potom stranické hm, bojovky. a vlastne súčasť nejakého toho straneckého boja. A to si musia podávať slovenskí milinári na toto pozor. Lebo a keď samozrejme na niekoho to povedia tak to musia byť ľudia, ktorí to už nejakým spôsobom bežia v trestných konaniach a tak ďalej, lebo ako ináč je to na vode postavené a nesplňa to ten účel. Takže tam odrejme, že že čo týka toho, um, tej perspektívy, ešte sa vrátim k tomu. Uh, naozaj uh, ten rozpočet je veľmi dôležitý, lebo sú tu veľké objavy obavy firiem aj tých ľudí, že pokiaľ by sa e, to hlasovanie odkladalo na január, nepríde ku konzenzu, to znamená, že v týchto veciach, a tie mnohé veci sa umusia od prvého prvý už realizovať rozpočtovo. A nebolo by tam také ako krytie. Čiže naozaj to odloženie toho hlasovania na ten čtvrtok je hraničný termín, potom sú už Vianoce, a už je tu ten nepokoj. Takže e, to treba na to tiež myslieť. Myslím si, že ďalší odklad už nejak netreba. Alebo sa rozhodnúť to cestou, ktorou si myslím, že aj si myslím, že uvažuje pán Matovič, keď teda cestou Adlatusov posunul ten termín o tie dva dní, že by sa od rozhodol od vlastne odstúpiť a vyhovieť Výkadovi Súlikovi, čo si myslím, že môj súbor hane s jeho egom ale myslím si, že malo by to svoje rácio štátnické a politické a to nemyslím, že by som zatrpovaliť. No, Proste rozumiem tomu. by bola
0: Igorova-Matovičová politická smrť. On by prehral momentálne v prieskumoch dvakrát sa objavil pod 5% percentami na úrovni zhruba 3,5, a pol, takže Igor by skončil.
1: Ja si myslím, že tie prieskumy sú také už fatálne dneska pre ňoho, že jemu by to už neoblížilo ale skôr si myslím, že nebolo by to ako zlé riešenie pre tú jeho, jeho štvoročné obdobie a hlavne pre tie poeské prúdy, ktoré by na tom princípe jeho vyrastali aj z toho olano a tak ďalej, lebo ako zase tiež treba povedať, že aj keď tí ľudia sa menia, tak tie poeské prúdy, ktoré zastupovali a v nejaký čas poeského života zastrešovali, plus minus to stále ostávajú, stále rovnaké. Len proste sa potom preskupia pod iných vodcov, pod iné strany a tak ďalej. Takže ten volič sa nestráca. dôvera, ako konkrétneho vodcovi sa stráca alebo nejaké osobnosti, ale tie prúdy nie. Myslím si, že volanie sú možno nejakí ľudia ktorí sú schopní potom nejakým spôsobom nahradiť a tak ďalej. Ako, takže ja si myslím, že má to svoje rácio. T- 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 má to svoje rácio, viete, to zase netreba hovoriť.
0: Veľmi ťažko to bude mať nejaké rácio, lebo uh, slovenské politické strany uh, fungujú na princípe vlastníctva. Olano je majetok uh, Igora Matoviča a tých uh, ďalších uh, Vyskupiča Jurinovej a Fecka, ktorí v podstate túto stranu založili z nejakého občianského združenia. V podstate dvaja, to znamená Jurinova a Vyskupič, sú v po, v už druhé volebné obdobie županí, to znamená, že v tejto parlamentnej politike sa nepohybujú, čiže Igor má dominantné postavenie spolu so svojou manželkou Pavlinov, čiže ta strana je de facto jeho a tým pádom on, možno poznáte ten slogan. ja som si stranu založil, ja si ju aj ničím. to je to isté ako v smere, smer bez fica je nič, tam darmo nejaký blanar alebo blaha, alebo čo ja viem, ktorýkoľvek, mladý Kaliňák alebo starší kaliňak Oni jednoducho bez Fica tú stranu neutiahnu. Veď zoberme si, že aké preferencie a aké tie preferenčné hlasy vo vôrbách mali tí ostatní, čo dajme tomu blaha nejakých 60 tisíc, lenže Pellegrini mal 400 tisíc, Fico vyše 250, takže toto je o niečom úplne inom. Čiže Igor Matovič je majiteľom tej strany a bohužiaľ na Slovensku to funguje takým spôsobom, že tí majiteľia tých politických strán sú zároveň aj tými volebnými lídrami a ak padne volebný líder, tak v podstate tá strana zaniká, alebo ju rozpustí, alebo ju predá, alebo čokoľvek iné. Nech sa ja, s tým,
1: ja s tým absolútne súhlasím, Mirko, čo hovoríte. Jediná výnimka možno je KDH, ktoré sa ešte nie upgradeovať, ale aj tak už nebude vygenerovať lída, ktorý by dostal do parlamentu a už fungujúť. Máme,
7: máme
0: volajúceho poslucháča, tak ho dáme do vysielania. Moment, chvíľočku. Keď ho predpojím. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku.
8: Dobrý večer, projev. No, vy teraz preberáte uh, uh, tú záležitosť ohľadom uh, záujmu Olano presunúť hlasovanie na štvrtok. Neviem, neviem, či ste si vypočuli dnešnú zvláčovú konferenciu Borisa Kolára. Tam on niečo spomínal, že Olano si musí vyriešiť nejaké svoje záležitosti vnútri koalície. Čo podľa mňa, buď sa on pomýlil, alebo to povedal schválne, takto nejasne, pretože vnútri koalície je aj on. To znamená, použil by inú vetu nejakú. Ja si myslím, že oni majú problémy aj vnútri klubu Olanov ktorý je zrejme nejednotný, a to síce mm, o, o, o tú ich frakciu, či zo za demokraciu, lebo čo to je, ja sa to. No proste, zrejme tam Stančík robí bordel. Ano,
0: potom on, Stančíkovi a včera... 10 poslancov, ktorí sú liberálni a potom zase je tam záborské no. konzervatívne krídlo.
8: Ešte dokončím, lebo včera o Stančíkovi e, sa zverejnilo nejaká záležitosť s nejakou doktorkou v Piešťanoch, ktorá bola odvolaná zo svojej funkcie nejakej riaditeľky, lekárs... lekárskej vyraditeľky, alebo tak nejak. A tá teda ako prišla s tým za, za stranou Smer, ktorý teda usporiadali konferenciu a tamto vysvetlovali, že vlastne... Stančík odmietol hlasovať za zákon o tých rodinných prídavkoch, vojak sa to volá, a oni ho urobili potom následne štátnym tajomníkom, ale teda ona si zistila u nejakých poslancov Olano, že, že vlastne bolo to... A popúdno Matoviča bola odvolaná, pretože tam bol menovaný na jej miesto Stančíkov otec, ktorý tam v Piešťanoch tiež pracuje v tej nemocnici. Takže tak, to znamená, že som tým chcel len povedať, že vec je ešte složitejšia, že v samotnom klube, o ano, podľa mňa, tiež sú nejakí vydierači, nie že ani nejednotá, ale rovno sú tam nejakí vydierači. I Budajovci a Stančíkovci a tak. Žiadajú niečo tiež. Koľko to som chcel. Ďakujem. Ďakujem pekne.
0: Pekný večer vám prajem, nech sa páči pelku. Ja súhlasím aj s
1: pánom poslukačom to že tiež zaujímavý postrek, samozrejme, že to Olano má tam nejaký ten liberálny klub pod vedením pana Buda, už má nejaké samostatné tlačovky, ale e, môže to byť aj takto, hej, že tam sa tam nejakým spôsobom vydierajú. Samozrejme, nie sú ideálne vzťahy ani medzi sme rodina a Olano a hlavne sú veľké problémy z dneska jednoho zo spoluvlastníkov, sme rodina vládenina Pčolinská v rodiny Pčolinských, pretože vieme, že jak dopadol svoje účinkovaní vo funkcii riaditeľa SIS, a uh, celé to trestné konania a tak ďalej a oni tu dávajú za vinu <coughs> Manovi Mikulcovi potom tam boli to rozrábačky NAKY zo strany SISKY ako jednoduchy štátne sa navzájom rozrábali a potom to dali na trestné konanie a tak ďalej takže napriek tomu sú koaliční a takýmto spôsobom takže tam sú tam je aj potom samozrejme aj ten spor medzi Mikulcom a Borgulom ktorý je tiež vo forme trestného konania O, no, samozrejme, to by sa musel pridať takú dikciu, že sú to vysoce politické procesy, čo hovorí Robert Fico, ale to je súčasť jeho obrany. Čiže museli som povedať, že všetko tu je v forme politického procesu a celé to je zmanipulované od špeciálnej prokurátory, vyšetrovačky, posúdy a tak ďalej. Čo asi tiež nie je celkom pravda, ale môžete to politickom boji rozprávať, ale z nejaké nejakého objektívneho situácii by to neobstálo. Takže zrejme sú tam nejaké upostatnenie trestného stihania to pána Borgulu a uvidíme, ako to dopadne. Tam sú nejaké pozostredenie v nejakých kauzach, ktoré majú tie biblické mená, tam niekde figuruje. Takže to tiež je osobná rovina, čiže vlastne on, keď hovorí, že on vyjadrí nedôveru tej vláde, vystúpil z toho klubu rodina a teda za to, že Mikul zostal o funkcii, že nevyvodili zodpovednosť a tak ďalej, tak proste on teda hlasuje za vyslovenie dôveru vlády. Takže sú tam takéto rôzne, by som povedal, ako hovorí pán posluchač, vydieračky medzi nimi, a mnohé tie spory sú aj osobné a tak ďalej. Takže nedá sa povedať že jedna vec je osobná rovina a druhá vec v zásade e, je tu zodpovednosť za štát. Čiže e. ako nás zaujíma, aké budú ceny energie, aké vám dojdú šeky v, e, od nového roku zájku, za plyn, za kúrenie, jaké budú ceny za firmu a či teda tu padne biznis v mnohých odvetiach alebo nepadne ten biznis. Takže toto nás zaujíma a samozrejme, že... To musí byť správne nastavené, lebo ako som hovoril, s tým obrovským rozdielom medzi rozstatným rozpočtom roku 2019 a štátnym rozpočtom roku 2023, ktorý je v alokácii v návrhu až dvojnásobný, teda v projekcii tak to znamená, že to nám nestúplo HDP ani výkornosť ekonomiky dvojnásobne. To je proste inflácia plus DB. Dato ideme. Ano,
0: a tam teraz ide
1: dlh. Od... Čiže my zadlžíme naše deti a deti našich detí a tak ďalej. Proste to, to sú tie zásadné poľské rozhodnutia. A teraz, akým spôsobom to nastaviť? Či tak, ako to oni nastavili, že v podstate žiadna motivácia na šetrenie, alebo niečo zdrážime primerane, aby sme ľudí motivovali šetriť? A zároveň nešli do nejakého kresestu dlhového v roku 2024 a 2025 a tak ďalej, lebo raz nás to dobehne, nechcel by sa so skočiť ako Grécko. Je, vlastne Grécko sa zosypalo a potom, kto vie, ak sa to riešilo, tak sa to riešilo veľkými odpredajmi štátnych podnikov v Grécku. A viete, že letiska v Grécku na mnohých ostrovoch proste prevzali veľké firmy, hlavne z Nemecka. Proste sa predávali. M- takým, na, povedal,
0: na Slovensku sa nie je činia, čo ne? predať. To je celý no. problém. A my už máme sprivatizované všetko.
1: No, čiže proste treba posudzovať tieto veci v komplexe. A toto sú veci, čo zaujímajú tých ľudí. A samozrejme, normálne je v civilizovanej krajine za ktorú by som, akam teraz sme v tom civilnom zozname, ale samozrejme tie, tie pocity z nás do riadenia štátu sú rôzne, tak proste je taký, že keď nejaká vláda stratí väčšinu podpor v parlamente, tak je úplne prirodzenou súčasťou tej pojedskej kultúry, že ide do, do volieb, že sa to vlastne vyvolajú sa tie predčasné voľby. Môžeme to akokoľvek povedať, predčasné, akokoľvek iné, proste rozdajú sa na novo karty, to je proste súčasť demokracie, keď sme všetci demokrati pretože to je súčasť. Ináč sa nedá vládnuť. Ináč je to fakt o také korupcii, o takom kupovaní vlastní, je to nedôstojné. A teraz, keď sa na to niekto pozerá nezúčastnené tento výkon vládnej moci, dnešný deň, vo štvrtok, a neviem, čo nás ešte čaká v budúcnosti, tak je to veľký problém my tu máme mnohé veci posunuté napríklad bola to nejaký spôsob nastavená kultúra vyvodzovania poľskej zodpovednosti jednotlivých ministrov už v minulosti, proste niečo sa udialo tak minister odišiel z tejto vlády neodišiel ani jeden minister ja som hovoril v nejakom mediálnom vstupe pána ministra Mikulca dajme teraz bokom nejaké veci zo strany Smer a ich vyhradí z hlaska trestného konania Dajme bokom nejaké osobné výhrady pána Borgulu, dajme bokom nejaké osobné výhrady Vladimíra Čolinská, rodiny Čolinských voči Mikulovcovi. Ale pozrieme sa na to objektívne. Čo robí Mikulov z hľadiska migračnej krízy nelegálnych migrantov? tých ľudí, ktorí nejako, nejakým spôsobom sa na to nezávisle pozeráme. Ako postupoval, keď bola ukrajinská migračná vlna po vypuknutí konfliktu 24. na hraniciach. Tí ľudia, ktorí tam prichádzali z tej Ukrajiny, keby nebol tretí sektor a mnohé kresťanské organizácie, ktoré tam pomáhali, tak štát absolútne zlyhal. Mikul, Rimkovcov rezor, vy sa tam absolútne zlyhal. A keď tam už niekoho dal, tak je podozrivý z nejakej korupčnej schémy. Už to napadlo aj nejaké nezávislé nezávislé tie nadácie, myslím, zastavné korupciu a tak ďalej. Proste, že tam dá nejakú firmu spriatiť a tak ďalej. Nastala nelegálna migrácia. Niekedy z leta do dnešných dní. Dajme tomu, že to je tá maďarská cesta. Začali sa chrániť nútorné šengenské hranice Česká republika voči Slovensku, Rakorská republika voči Slovensku. Jaký bol postup, aká bola ochrana ministerstva vnútra a z odpovednej spoleskej ministra Mikulca slovenských občanov voči nelegálnej migrácii. Proste prichádzajú, máme operatívne informácie, prichádzajú na Slovensko migranti o ktorých nič nevieme, sú nelegálni, nemajú doklady, nič, prechádzajú Slovenskom jaká je tu zabezpečená bezpečnosť našich ľudí našich občanov, veď sa môže čokoľvek stať a ne, nikto nemaluje čerta na scenu, proste nie je, to, nie je to legálne nemôžeme to nechať otvorené hranice nemôžeme nechať takéto migrácie, že to sú tisíce ľudí, však tu bola pozornie, že za tento malé 3 mesiace to prešlo 15 tisíc ľudí sa a neurobil absolútne nič, absolútne nič a za toto ten človek mal zobrať poľskú zodpovednosť. A mal to aj Olehno um, zobrať poľskú zodpovednosť a toho človeka vymeniť. Čiže toto sú tie veci, čo mi tu chýba. Tu sa neprevezme poľská zodpovednosť. A ešte v minulosti boli pána Kolíková, keď tam bola Kolíková, pardon, v ministerstve spravodlivosti po smrti, po tej tragické udalosti bývalého policajného prezidenta Lučanského, Prešove mal minister strahovodlivosti, proste odstúpiť. Jasné, že za to nemohla priamo, ale proste to je politická kultúra. To je politická kultúra, nebola vyvodená. Alebo bývalý minister Görling z, z Osasky, keď bol minister školstva a zistil sa ako minister školstva, že je z nejakého plagiatorstva. Politická kultúra v štáte má byť tak nastavená, že mala odstúpiť. Proste táto vláda čo sa týka poľedskej kultúry, tú krajinu hodila do stredoveku. My sme už niekde boli, musím povedať, že aj predchádzajúce vlády Roberta Fica hodíši, mali svoje izmy. Nejakým spôsobom sa vyvodzovala poľská zodpovednosť. Takisto aj za Mikulase Curindu a aj týchto a tak ďalej. Ale toto je návrat, by som povedal, nie že o 15, o 20 rokov naspäť. z hľadiska vyvodzovania zodpovednosti. A to je tu veľký problém, takisto.
0: Dobre, Posunieme sa asi trošku ďalej. Máme tu pripravené zvukové ukážky s Veronikou Remišovou. V prvej sa venuje boju proti korupcii, tak si to vypočujeme.
9: Sú, ale môžu byť aj je, veľmi, veľmi úzko preponene.
3: Jedna vec sú personálne nominácie Hnutia Olano, ktoré si môžu manažovať z koaličnej zmluvy, ako chcú. Druhá vec, ktorá sa týka celej koalície, a to je veľký rozdiel, je protikorupčné zameranie tejto no, vlády. No, 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 no. To znamená, že rozviazané ruky pre políciu, uh, absolútna uh, politika uh, transparentnosti vyšetrovania, dokončenie, vyšetrovania, stíhania veľkých korupčných kauz. Či už sú to uh, korupčné kauzy, ktoré sa týkajú st- pod Čiže vám osudine, pani predsednička
9: na, po- na konkrétnych menách, a teraz to poviem však úplne jasne, Mikulec Hamran nezáleží.
3: Mne záleží na tom, aby takáto politika pokračovala. A Ak sa, ich
9: vymenia a bude taká politika pokračovať, ste s tým OK, vy? Keď
3: okay, sa vás na policajného prezidenta Hamrana, ja si myslím, Pýtam že... Pýtam sa na ňo? Dobre, robí si
9: dobrú robotu, myslím si, že by nemal byť vymenený. No dobre, budeme sa teda. Myslím,
3: že veľmi jasná odpoveď k tej tak, no,
9: e, pani predsednička Rymišová, ak by to aj tak bolo v súvislosti s tým pánom Borgulom a tou podmienkou, tak potom ten argument, že tu hrozí návrat nejakej mafie, že sa tu darí bojovať proti korupcii, by bol pri najmenšom čudný, ak by vám ľudia obvinení z korupcie. <gül> stále zachovávam samozrejme ten, mm-hmm. ten základ toho, že ak niekto nie je odsudený, tak samozrejme nie je vinný ale preca len minimálne obvinení, že vám tu odvolávajú miesta vnútra a možno aj tých spomenaných
3: no funkcionárov. v prvom rade vládu odvolávajú fašisti, mafia, nový a starý smer. Mm-hmm. A s Richardom Sulikom, ktorý im veľmi užitočne poslúžil, a teraz k tomu boju korupcii, lebo toto si myslím, že to je veľmi Môžeme neférový...
9: Môžeme sa to ešte aj k Sulíkovi, dokončite tú vetu.
3: Môžeme sa. Uh, to je veľmi neférový argument, ktorý uh, podsúva strana SAS, ktorá hovorí, že uh, boj proti korupcii uh, v podstate nejak uh, zlyháva, alebo boj proti korupcii, zafilozofoval si Richard Sulík, vládna koalícia odozdala do rúk uh, Žilinku, takže... Aby bolo jasné, boj proti korupcii absolútne nezlyháva. Ja neviem, v akom vesmíre môžete povedať, že boj proti korupcii zlyháva, keď sa vyšetrujú najväčšie kauzy, ktoré sa... Nikdy predtým nevyšetrovali. Je momentálne je 17 uh, obvinených obžalovaných, právoplatne odsudených. Medzi nimi sú vysokí policajní funkcionári, je to uh, ge- uh, špeciálny prokurátor Kováčik, je to sú to uh, funkcionári uh, finančnej správy, uh, pani Wittenbergerová, sú to ľudia, ktorí sú obvinení z úplatkov, sú to ľudia, ktor- pri ktorých bolo podozrenie, že dávali sledovať mm. občanov a novinárodov.
9: A... Keď už spomínate pani aj bývali druhý šéf, respektíve ešte šéf finančnej spravy, pán Imrece, čo je zábavné. Teraz sme sa dozvedeli, sme si prečítali v novinách, že jeho manželka v hotovosti si kupuje nejakú luxusnú drahú vilu vo vychytenej e, pri Bratislavskej štvrti, tak?
3: Však to je pravdepodobne, e, vyšetrovanie nie je ukončené, on sám je vo vyšetrovaní, takže...
9: Môže v... nakladať so svojím majetkom voľne.
3: Takže je veľký... Tak, takže... Je bezprecedentná situácia, že kauzy, o ktorých v opozícii sme hovorili, o ktorých, na ktoré ste vy novinári upozorňovali, o ktorých písal Jan Kuciak, že sa dostávajú pred súd a mnohí sú právoplatne odsudení. Ešte raz si to povedzme na rovinu, táto situácia za posledných 12 rokov to si nikto nemyslel, že taká ano. situácia bude. Dobre, A teraz druhá aby vec. Aby sa vám ale... to
9: nerozpadla, tá argumentácia práve tým, čo sme spomínali, uh, ja by som sa vrátil možno ešte k tomu či?
3: ešte Ja len dokončím no, uh, pána generálneho prokurátora Žilinku.
9: Mám aj na neho Keď otázky. Keď Richard, no
3: Richard Sulik hovorí, že vládna koalícia odovzdala boj proti korupcii do rúk generálneho prokurátora Žilinku, tak uh, tu si treba úprimne povedať, že kto za pána Žilinku hlasoval. Aj časť
9: poslancov S.A
3: Presne tak. Alo. A pán Sulik si telefonoval s pánom Gučikom, ktorý u loboval za pána Žilinku. Zatajil to aj pán Žilinka, zatajil to všetkým koaličným partnerom aj pán ano, Sulik. Áno,
9: to prezradil Sulikov poslanec na jeho kandidátke, on dostal. Dostal,
3: takže keď hovoríme o tom, že kto odovzdal niečo do rúk pána Žilinku, tak boli to všetci poslanci v parlamente, ktorí za pána Žilinku hlasovali. A tu poviem jedným dýchom, poslanci za ľudí do posledného poslanca za pana Žilinku mm-hmm. nehlasovali, lebo my sa riadíme hodnotami, princípmi a zdravým Na dozovom. tom
9: nie je čo spochybniť. Na druhej strane, ako by ste sa postavili k, k argumentácii očami kritikov, ktorí by mohli povedať, že vyčítate teda, strane Sloboda a Solidarita, že sa spolčuje aj pred chvíľočkou ste to povedali <laughs> pod návrh na vyslovenie nedvory vláde mu boli dobré aj podpisy Pelegriny, Sakovej či Žigu, ktorí obvinení z korupcie. Ale vy už ani neriešite, pani predsednička Remišova, že vládnete s Borisom Kolárom, ktorý má fotky s mafiánmi, ktorý má v klube poslanca LSNS pana Šinka, ktorý k nemu z, z tej strany podporcu neonacizmu prešiel. Či s tými v úvodzovkách tvrdými konzervatívcami s ktorými veľmi, veľmi radi spolupracujete a najmä hnutie sme rodina. no tak dáva to celá logiku? To je také ako, že vy si hovoríte, že oni, oni spolupracujú s fašistami, oni hovoria, že vy spolupracujete s fašistami, ale fakty sú aj na ich, na ich strane, je to pravda?
0: No neviem, do akej miery je to pravda, pretože pána Šimka z Rimavskej soboty primátora nazvať fašistom, tak to je veľmi ďaleko za hranou. On nikdy sa nehlásil k nejakému nacizmu alebo neonacizmu ani k Tysovu štátu. To, že prešiel na tej kandidátke opakovania, že je opakovane zvolený aj za, meského, pardon, za poslanca V.U.C., tak to je jeho šikovnosť a to, že videl, že ľudová strana naše Slovensko sa rozpada, tak hľadal si možnosť, keď videl, že to radikálne neonacistické krídlo je v republike. Tam, čo v podstate ostal Kotleba so svojím bratom, a to je asi tak všetko. Tí umiernení Kotlebovci, tak to je lesa na A teraz vidno, že tvrdé neonacistické jadro tak podporuje republiku. Ako sa vy na tento problém dívate? A takisto a môžeme rozobrať aj tú ďalšiu vec, ktorá sa týka samozrejme Remi, Veroniky Remišovej a jej tzv. boja proti korupcii. Ja nevidím, že by niektorá veľká ryba, nejaký predseda politickej strany bol zavretý. Nie v base, Fico, nie v base, povedzme Danko, Bugár a ďalší, ktorí tu desaťročia vládli. Nech sa páči.
1: Ja vždycky sa nejakým spôsobom vyjadrujem. Ja si myslím, že tu nás sa troška aj v tom rozhovore zamotáva a to je problém aj niektorých mainstreamových novinárov, že ten termín fašista, fašistické hnutie a tak ďalej sa, tá ostrakizácia týchto niektorých názorov e, sa už nadužíva a potom sa do toho zamotávajú mm. a toto to, 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 to bolo aj toho príkladom. Ja zásadne tento termín nepoužívam a nedosnačne sa vyhraniem programu. proste to je jasne ako je, sú tu poľské subjekty a ja jasne hovorím čo je problém v programe v takom smerovaní štátu, v takom odvetvi a tak ďalej v posudzovaní týchto vecí. Takže to je taká moja pozícia ale tomuto musím povedať tomu rozhovoru, ktorý bol veľmi čarovný Veronika Remišová je naozaj, no, uh, bolo, tam, bolo tam vyjadrovanie sa smerom k tomu generálnom, projektor- b- generálnom prokurátorovi pánovi Žilinkovi. Uh, treba povedať, že my sme to hovorili ešte keď sa nejakým spôsobom uvažovalo o obsadzovanie týto funkcií vo vašich reláciách a teda v mojich tých, tých vyjadreniach bolo, že vlastne, aby sa zvážilo, že to sú ľudia z jedného, z jedného prašiaku aj pán Žilinka, aj pán Lipšík. Ale je to problém, pretože aj tí iní generálni a špeciálni prokurátori boli z jednoho prašiaku a bol to problém. Bol to iný prašiak, ale bol to jeden prašiak. A veľmi rýchlo sa to potom neskôršie ukázalo, keď sa vlastne, lebo treba povedať úplne otvorene, že to nebola žiadna, aj keď tam boli tie v Národnej rade, to nebola nejaká normálna súťaž alebo nejaké uchádzanie, tam to bolo vopred jasné, kto je krovie a kto, kto bude zvolený, vopred to bolo jasné, to treba povedať na rovinu, tam by musela byť nejaká fatálna chyba, aby sa to v rámci toho nejakého komunikačná, aby sa to nejakého prehodnotilo. Ale to tá nenastala, takže um, jednoducho dohoda, ktorá bola robená v zákulisí, tak uh, platila. Uh, takže ta, ta, toľko tým verejným vypočutňám Národnej rade špeciálnych uh, kandidátov na špeciálna prokurátora a na generálneho prokurátora. Proste to sú, to sú veci v zákulisí dohadované, ich voľba, nie na tých hýningoch. A treba povedať, že je to na škodu veci, lebo na Slovensku máme okolo 920 prokurátorov a tam zľadiska toho, toho nejakého prirodzeného človeka, prokurátora, ktorý sa rozhodne uchádzať dôveru a s nejakým konceptom prísť do tej Národnej rady a uchádzať sa o napríklad generálnú prokurátora, špeciálnú prokurátora, tak nešiel nikto. A to niečo vypoveda takisto o tom, že to nie len my sme tušili, že to je teda, alebo vedeli sme o tom, že to je dohoda, to proste aj oni tušia ktorý sa no, zve... tej generálnej prokurátory, že to sa neoplatí do toho ísť, lebo to není súťaž, rozumiete? Áno. To, to, to je, je to politické rozhodnutie, politická nominácia, takže prokurátor, ktorý nemá nápojenie na politické reprezentácie, ktoré v súčasnosti, alebo v tom období, kedy sa tá voľba uskutočne majú tú exekutí, exekutívu v moci, tú poslednú, väčšinu v poslaneckom sneme, alebo teda v teda parlamente, Národnej rady Slovenskej republiky, tak proste tam nejdu.
0: No Ja som chcel povedať to, že tí prokurátori ani nemajú motiváciu ísť do toho z toho dôvodu, že vieme, ako skončila kauza Čentež. Jednoducho Čentež bol zvolený, vyhral nad Trnkom a v podstate prezident Gašparovič ho odmietol vymenovať a po naťahovačkách na posúdoch, tak v podstate Čentež vyhral, no ale generálnym prokurátorom sa stal Ficov spolužiak Čižnár. Takže potom vidíme, že ako je to vlastne aj s tou voľbou toho generálneho prokurátora tak ako ste správne povedali, vieme dopredu, alebo aspoň tí, ktorí sú zasvetení a veľmi dobre informovaní, že kto bude zvolený a kto je tam v podstate to krovie, ktorý to máme niečo také, ako keď si zoberieme nejaké verejné obstarávanie z dopredu, určeným alebo dohodnutým víťazom Niečo podobné, to, tak funguje aj tá voľba toho generálneho prokurátora. A tá voľba, veď spomeňme si niektoré voľby, napríklad Trnku, kde sa ešte aj fotili hlasovacie lístky, lebo keď volili tí jednotliví poslanci a navzájom si nedôverovali, lebo Voľba bola tajná, no Fico teraz hovorí napríklad v prípade týchto tohoto hlasovania o vyslovení nedôvery vláde, že aby bolo aklamatívne, to znamená, poslanec sa postaví a povie, hlasujem za, hlasujem proti, alebo zdržím sa. Čiže vieme a ešte jeden problém veľký, ktorý ja neviem pochopiť, v máme staré hlasovacie zariadenie, ktoré je poruchové. Kriste, pane, v štáte, kde sa rozhoduje o miliardách, tak nám nefunguje, alebo máme zastaralé hlasovacie zariadenie. Ja si toto v 21. storočí neviem predstaviť, ako je toto vôbec možné, aby... To, na čom záleží, na každom jednom hlase, aby to bolo zlyhaním nejakého zariadenia. Buď sa tí poslanci mília alebo robia to tak, ako to ten... Čepček hovoril, že v priebehu dvoch sekúnd sa rozhodne a keď sa rozhodne zle, tak je to v háji. Nech sa páči.
1: Áno, áno. No, tak samozrejme ešte to sú úplne úplne, keď niekto povie, že máme zastále hlasovacie zariadenie, za to dopovedá predseda parlamentu má tam celý aparát, takže je to otázka cez tie postavenské prázdniny, na výmenu obstarávačka a tak ďalej. Takže to sú čisto formálne veci, to by sa nemalo rozstať na verejnosť proste. Tam ide o to len ako, aká by bola kvalitá cena lebo tam sa pri tých, tých nákupoch informačnej technológii aspoň z minulých obstarávani. Ako máme bývaný.
0: voľajúceho poslucháča? A nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku.
2: Do, dobrý večer, pán Hazucha, neviem, kto je váš host. O, lebo som pán doktor neskoro. Nemec. Áno, tak dobrý večer, dobrý večer, pán doktor. Ja chcem len na niečo upozorniť, som viackrát na to upozornila. Teraz bude iba 30 rokov našej štátnosti, čo je strašne maličká doba podľa tých iných štátov, ktoré majú niekoľko storočia až tisí ročie. A že politici, ktorí sú na politickej scéne, vždy berú politiku od Zurindu. Pred Zurindom tu nič nebolo. Teraz bude 30 rokov eh, výročie slovenskej štátnosti. Všetci budú odmeňovaní a autor slovenskej štátnosti do neho bude kopnuté. Jak ho pozvu do do Prahy, tak bude pozvaný, ale túto pozvu čerta Diabla Rohateho, ale jeho a jedine zaňho sa tu budovalo. Dianice sa budovali, elektrárne sa budovali, nemocnica v Bratislave, Nová Mojšová Ľudská má 160 domov. Nikto tomu človeku nepoďakoval. Tak ja sa nedivím, že máme dneska za tú vďačnosť, že máme to, čo tu je. To je trest pre Slovákov, aby si uvedomili, že takto sa nemá e, národ chovať k niekomu, kto preň ho robil, pracoval a snažil sa. No krásne
0: ste to povedali Slobodný vysielač dáva vysielací priestor pánovi Mečiarovi, tak aspoň takýmto spôsobom ano. sa mu vieme poďakovať, no ale to, akú máme politickú kultúru to už my ako ľudia, ktorí pracujeme v médiách, veľmi ťažko vieme od nejako ovplyvniť
2: Viete, pán Házducha ja chodím do tej obce Novej mošovej Ľučke, čo bola v roku 94-98 postavená s celým vybavením, krásne domy a keď som hovorila tým ľuďom, že mali by ste sa tomu autorovi poďakovať no ten domy sa nám nepáčia, nie sme spokojní, no tak ja koľko razy máš srdce boli, mhm. a srdce keby druhí ľudia toto dostali ja to boli, dostali ľudia z Oravy, tak by mu poboskali pety. A t- čím ďalej je slovenský národ, aký si taký nevšímavý, nevďačný a strašne ma to trápi. Strašne. Praje mám e, príjemný e, konec besedy.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Pálko, nech sa páči, môžete pokračovať, alebo prejdeme na ďalšiu zvukovú ukážku.
1: Ešte by som povedal ano. tomu môžem, tomu generálnom prokurátorovi, čiže čiže títo boli zvolení vlastne z te, jednotoho prášiaku aj generálny prokurátor Žilinka aj. Dáne lípšiť ako špeciálny prokurátor a samozrejme, že svojou činnosťou potom môžeme hodnotiť a porovnať to, komparovať, ak si správne povedali, s predchádzajúcimi generálnymi prokurátormi, však teda povedať, že latka alebo špeciálnymi prokurátormi bola nastavená veľmi nízko. Takže títo môžu byť len lepší, ale ako aby boli lepší proti tandemu, ktorý tam bol pán Kovačik alebo pán Trnka, tak to je veľmi málo, čo by sme nechceli ten posun z výkonu prokurátory alebo špeciálnej prokurátory. A tiež treba povedať, že to, čo hovorá Veronika Remišová, že sa tam nejako distancovala od toho voľby Žinininku, tak treba povedať, že vlastne um, tedašia ministerka spravodlivosti Šegoneho predsedovala. Pana Žilinku, a to bola ešte vtedy strana za ľudí a pani predsednička bola už vtedy pani predsedničkou strany za ľudí a pani e, ministerka Kolíková bola e, ministerkou za stranu za ľudí. Takže nemôže povedať, je pravda, že tam nejak tí ľudia potom vystupovali a ja neviem, niektorí poslanci zo strany voči nim, e, voči tej nominácii a voči tej voľbe, ale ministerka nie. Takže ministerka ho podporovala. Takže treba to týmto spôsobom... A tiež nie je pravda, že sa o tom vôbec predtým nediskutovalo o nejakej postavení generálnej prokurátory, kompetenčnom postavení generálnej prokurátory, však to bol aj predmet um, odborných diskusí vo voľbách 2020, teda eská kompetencií generálnej prokurátory. Veď boli, boli, aj by sme to hovorili vlastne ešte v rámci tej kandidatúry v tejšej strany, že um, bola tam možno súkomnej obžaloby. To znamená, aby nebol to absolútne právo generálnej prokurátory niečo zastaviť a keď je dôkazná situácia veľmi silná ako prokurátora, tak proste máte formu a možnosť ho aj súkromnou obžalobou da na súd a keď to súd zoberie, tak to môže s tým pracovať a potom keď vlastne by ten pôvod je zastavený pokyn zo strany prokurátory konať a vy by ste dali na súd a uspeli by ste ešte vo vaš posledných rozhodov súd, tak ten generálny prokurátor, ktorý to chce zastaviť, tak by musel vyvedieť tú zodpovednosť. Alebo voči nemu ten, ten, ten prokurátor, tak generálny prokurátor voči prokurátora by musel vyvedieť zodpovednosť. Čiže my sme sa rozmýšľali sa na tom aj, aj odborných témach, to som nevedel na ja, tie diskusie, ale právnici a trestní právnici a ľudia, ktorí majú s tým skúsenosti, tak proste nie je pravda, čo hovorí veren- Verenika v tom rozhovore, že sa tam vôbec neuvažovalo, že to bola novinka spadlo to z neba s tým pánom Šilinkom a s nadužívaním toho paragrafu. To nie je pravda, proste rozmýšľal sa, však sa hovorilo aj dlhodobejšie, že vlastne ten moskovský model tej generál- generálnej prokuratúry e, sa rôzne kompetenčne upravoval, však na základe aj minulosti nejakých rozhodnutí tak sa niečo upravovalo, takže tá diskusia to stále predbiehala. No samozrejme, že aj prebieha, len treba povedať, že ten paragraf 3.6.3, to sa teraz akože nadužíva, v niektorých kauzách bol použitý, to nechám na diskúziu pocitovú, kto si ako čo myslí, treba to rešpektovať, lebo zatiaľ to je zákonná na močno, možnosť. A v rámci politických nejakých rozhodnutí, politických strán, subjektov, sa teda kedykoľvek kompletne ešte zmeniť. Ale viem, že táto vládna koalícia proste na tom nemá zhodu. A to, čo hovorí pán premiér Heger, to, čo do, do nekoho sa stále opakuje, však nejakou komisiou, čo tam majú a že sa o tom rozprávajú, tak to skončí voľbami buď predčasnými, alebo riadnými. Proste tá, kompeten- tá, tá komisia e, v tejto veci so súčasného zloženia vládnej koalicii neurobi nič, to je viac menej, viac menej jasné. A treba povedať, aj Slájska objektívne ako hodnotenia, tak e, za generálnou prokurátora sa postavili aj všetci krajskí prokurátori. Slájska paragrafu 363. E, že vlastne ten paragraf zabezpečuje to právo a, a v podstate e, zľajska jeho uplatňovania generálnym prokurátorom, ako považujú za nehodne, sa k tomu zľajska politiky budú vyjadrovať o bolskej reprezentácii, čo si myslím, že má svoje rácio. Samozrejme, politici sa majú vyjadrovať vecne a keď treba, tak legislatívne veci upravovať, pretože keby sa rozli upraviť paragraf 363 akýmkoľvek spôsobom, keď ten návrh budeme väčšie národnej rade, tak proste generálna prokurátora sa musí len zákonu prispôsobiť. Takže ako toto je tá pozícia. A keď na to nemajú silu, tak nemali by to nejakým spôsobom slovne a ostrékej zvým čo Proste to je súčasť aj slušného správania určitej politiky, a, aj, aj, aj rešpektovania kompetencií v štáte a vozďania kompetencií v štáte. A takisto to a by som povedal, spada aj pod súdnu moc proste. Takže okay. súda moc robí na rozhodnutia na zákonov, e- tej- 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 zákon, ktoré tu máme. A tie zákony politika môže upravovať, ale ako rozhodnutiam súdam súdu sa nemajú čo politici vyjadrovať. To je proste tretia moc v štáte a tá je úplne nezávislá o svojej výkone. Uplatenujú. Oni môžu ten matrix upravovať, legislatívu, tie zákony. To je výkon politiky. Ano. Takže to, to, je, to je veľký rozdiel a ešte tam bola e, tomu policajnú prezidentovi, že ona je s ním absolútne spokojná, tak ja musím povedať, že nie som spokojný s policajným prezidentom ale zase dajme von vôľ- kauzové veci e, tie osobné smerom od smer rodina a od smeru SD proste tiež si myslím, že aj keď po, po, postoj k energálnej migrácii hlavne zodpovednosť ministra teda povedať, policajný prezident by bol len výkonnosť zložkov tejto veci ale tiež si myslím, že Není záujem aj zboru, aby tu boli nelegálni migranti a môžu spôsobiť nejaký trestný čin alebo nič sa môže stať. To znamená, že musia upl- uplatiť to, aby bola zabezpečená bezpečnosť občanov tohto štátu. Takže keď máme operatívne informácie o tom, aj fyzické záchyt a tak ďalej, že takéto migračné toky idú cez republiku, tak musíme ho robiť bezpečnostné opatrenia na hraniciach. Tam sa nedá, o čom aj nie proste. Uh, uh, takisto si myslím, že boli tam aj v minulosti uh, problémy ohľadom zabezpečenia nejakých športových podujatí, konkrétne jeho zlíhanie, myslím nejaké zápasy, rizikové, že tam podcenili, trnáva slomona a tak ďalej, boli tam nejaké násilnosti, nejaké zranenia. Tiež by som mu to dal závrup po podcastnej situácii bezpečnostnej okolo týchto veci a takisto sme tam mali ešte záchyt nejakého bezpečnostného incidentu s biskupom Hajkom, myslím, to bol na pohode, Áno. kde tiež došlo k denonestujúcemu napadnutiu a znevažovania cirkevných symbolov a tak ďalej, nejakými účastníkmi. Neviem, ako dopatlo šetrenie, či bolo vôbec pustené. Takže ako by som povedal, že nájde sa tam nejaké objektívne veci, ktoré by som mu dal v závruku policajnom prezidentovi. Takže nie, myslím, že nie je celkom na mieste, že je to ako bezproblémové bez fungovanie. Mimo, mimo tých základných kauz, ktoré, ktoré tu fungujú.
0: On má ešte kauzy s verejným obstarávaním pre ministerstvo vnútra a ďalšie kauzy. Takže... Asi sa posunieme ďalej. Ano, ano. Veronika Remišová ten paragraf 363 k tomu povedala nasledovne.
9: Otázka je, otázka je, ako to skončí, pani predsednička Remišová, pretože a to sa dostávame práve ku generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi či jeho prvému námestníkovi, ktorí vedia potom tie prípady, a teraz poďme k prípadu čolinsky zvrátiť použitím, podľa niektorých inštitúcií, dokonca nadužitím paragrafu 363, ktorého zmenu vy máte v programu vyhlásení vlády, ale Boris Kolár odmieta zmeniť ten paragraf. Dokonca Igor Matovič už niekoľkokrát tvrdil, že no, priamo vydiera. No tak zasa to inde. Kde? O, paragraf
3: 363 tu máme, myslím, že od roku 2005, doteraz, do dokiaľ nebol zvolený pán Žilinka, tak o paragrafe 363 ste zrejme nepočuli ani ale posúli, vy. Ale
9: počuli, počuli, pravda, že?
3: A nebola to celospoľočenská diskusia, pokiaľ no, viem nikdy. tak
9: bola to diskusia minimálne, minimálne v odborných kruhoch, viete, až kým samozrejme nezačali byť obviňovaní poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a nezačalo, to takto, nezačalo sa to takto riešiť, ale práďme sa k tej, tej pojinte no, veci.
3: Čiže paragraf 363 20 rokov v zásade žiadny problém nebol
9: No, on sa menil ešte aj počas radičovej vlády.
3: No, čiže nebol zásadný problém. Zásadným problémom sa stal v rukách pána Žilinku. Nesúhlasím,
9: nesúhlasím, pani Peceniška Remišová. Ak by to nebol zásadný problém, tak vy by ste si nedávali jeho zmenu priamo do programového vyhlásenia vlády. Ak by to nebol zásadný problém, Máro Žilinka, ako kandidát na post generálneho prokurátora, by pri verejnom vypočutí pred parlamentným výborom, pred poslancami Národnej rady, pred celou touto republikou, nehovoril, že 363 im robí šarapatu vo vyšetrovaní. Ne, ne, absolútne vyšetro o tom, že to nebola vážna vec a venujme sa dnešnej veci. A tomu, ja hovor- že ho nedokážete zmeniť.
3: No, ešte, ešte raz prosím vás. Uh, ja hovorím to, že paragraf 363 pred 20 rokov nebol problém, pokiaľ ho nezačal nadužívať uh, Marožilinka. Áno a používa ho špeciálne v prospech, respektíve nadužíva ho v prospech hlavne nominantov smeru alebo politikov smeru, čo si myslím, že je Albo veľký problém. Alebo sme rodina.
0: Takže toľko Veronika Remišová. Nech sa páči. Pausia. Áno, v podstate to, tej
1: diskusie je celkom dobre opanovala ten moderátor. To sme už hovorili, že ten paragraf 34 není proste problém súčastej vlády ale ja len pána Žilinku. On sa používal aj v minulosti. Dokonca aj niektorí novinári ho dostali. Takže to by som nejakým spôsobom mh, nedával do tej roviny, ako pani Remišová to dávala. A tiež je smiešne, ak som hovoril, že oni sa dávajú do pozície nejakej protikorupčnej vlády, proste, ktorou nie sú tá korupcia sa aj teraz deje. Je pravda, že vždycky je tá tendencia vyšetrovať tú korupciu z predchádzajúcich vlády, je to o jednoduchšie, ale skutočný boj s korupciou sa ukazuje, ako viete, vlastnú, vlastné vládne obdobie je zbavovať. To znamená, pre túto vládu je relevantné, ak sa dokáže vysporiadať napríklad s kauzou Vladimira Čolinského. To je relevancia. A to je, to je vizitka, jak sa dokáže uh, pan, pán generálny prokurátor to veď sa alebo špeciálny prokurátor a tak ďalej. A treba povedať, že um, oni dosť útočia toho Manoša Žilinku hľadom teda generálna prokurátora na tú 363-ku, ale treba sa zamyslieť aj nad tým, že vlastne Aká je kvalita toho vyšetrovacieho procesu zrejme aj z druhej strany? Či je dostatočne pripravený ten materiál na to, aby obstál pred súdom? Či je dobre urobená tá dôkazná situácia, podchytia z formálneho hľadiska? A či sa so nerobia až príliš veľa formálnych chýb, na ktoré zasa, treba povedať, to sú veľké ryby, čo tam sú, majú dostatek finančných zdrojov, to znamená, že dokážu si zaplatiť veľmi solidných odborných advokátov, advokátske týmy dokonca, Takže oni potom vedia veľmi cez formálne veci, formálne dostatky uh, tie veci napadať a možno budú aj na také formálne veci úspešní, uvidíme, jak to dopadne na tých súdoch. Takže ako a tie by som nehovoril všetko len, že to je vec posudzovania na strane paragrafu 364, alebo generálne prokurátory tam by som povedal aj posudzovanie tej práce toho týbov vyšetrovateľov. A samozrejme aj posudzovanie súdov, kvalita súdov a tak ďalej. Takže ako to je väčší súbor, no, tak bohužiaľ, Mároš Zilinka sa stal terčom v určitej proste, ešte, medie, politického tlaku politickej hry. Ale treba povedať, že skôr mi to prípada v niektorých veciach aj tak, že vlastne je to, ranný, že oni to môžu upraviť legislatívne. Kedykoľvek, len ne, nedokážu to spraviť, nemajú, to, nemajú tú silu v tej koalícii hlasovaciu. Proste je tam koalíčný partia, ktorý má iný názor tak si myslím, že keď to nedokážu, tak nemali by si vyvršovať tú svoju neschopnosť zmejite veci na útoky na generálneho prokurátora a na jeho úpatrne to je toho paragrafu 363. Proste treba priznať to, že vlastne je problém v tom, že není na tom na tej úprave toho paragrafu eh, politická zhoda v rámci koalície. Alebo nebola nikdy.
0: Dobre, posledná alebo predposledná zvuková ukážka Veronika Remišová o tom, že sústavne vyjednávajú, rokujú ako to rokovanie
9: vyzerá, tak vám povie teraz. ...v Národnej rade Slovenskej republiky je to teda celkom napínavé, to zhruba pol na pol, pripomínam aj našim poslucháčom, že na to, aby bola vyslovená nedôvera premiérovi, tak musí samozrejme zahlasovať minimálne 76 poslancov parlamentu bez ohľadu na to, koľko sa ich v rokovacej sále nachádza. Čiže ak je to tak napínavé, v kulisy sa asi celkom horúco a, a, a horlivo rokuje. Môžete to potvrdiť?
3: Takto však o, je m, samozrejme, že zajtra o, to bude napínavé hlasovanie. Richard Sulik hodil do riadenia štátu, ani nie, že Granat, ale o, doslova atomovú bombu. Tu ma skôr mrzí, že to urobil práve pred, o, v čase, kedy o, m, sa nastavujú všetky schémy pomoci, potrebujeme pripraviť všetko tak, aby tá pomoc od 1. januára pre ľudí, pre podniky, pre verejný sektor nabehla, čo, čo vôbec nie je jednoduché. Takisto sa pripravuje legislatíva Európskej únie na, na presmerovanie eurofondov, na pomoc v energetickej kríze. Čiže robí to v čase, kedy potrebujeme Všetko pozornosť sústrediť na manažovanie energetickej krízy. A to tomu vyčítam.
9: Snažíte sa to teda, a teraz myslím aj vás, samozrejme osobne, ze stranu za ľudí, ale aj, aj tú ostatnú časť vládnej koalície, nejakým spôsobom rokovať s, s poslancami, e, ja neviem presvedčiť ich, aby nehlasovali e, za, za nedoveru premiérovi.
3: Pozrite, bude to nakoniec na uh, svedomí uh, poslanca Ja viem, ja sa len pýtam, že či tie rokovania
9: v pozadí, v kulároch prebiehajú.
3: Toto hlasovanie bude o tom, ako, uh, ako, alebo že, a- aké, uh, ako poslanci parlamentu uh, sa chcú aj vo svojej, uh, poviem to, že uh, budúcnosti uh, neviem, si budú niesť so sebou, uh, tak ako si niesli poslanci, ktorí hlasovali za pád uh, radičovej vlády, uh, sa museli vysporiadať s tým, no že... Isté,
9: ja tomu rozumiem, čo hovoríte, ale to je iste ich problém, ako sa s tým vysporiadajú, či nie, či budú mať nejaké narušené svoje duševné psychické zdravie, ale pýtam sa toto, lebo lebo aj minister obrany Jaroslav Nať uh, v televizii za hovoril, že komunikujeme s ľuďmi, to je citát, u ktorých si myslíme, že majú zdravý rozum, aby nás podporili. Čiže predpokladám, že do toho nejdete tak, akože no, zajtra je hlasovanie, tak uvidíme.
3: Tak logicky, samozrejme, že prebiehajú, však to bolo povedané aj otvorene na, na uh, počas rozprávy v, pri odvolávaní vlády, uh, kde sa premiér Heger obracoval aj na poslancov, hlavne SAS alebo um, OKS, to znamená uh, poslancov z toho demokratického spektra. S Absolutne... vy,
9: pani predsednička Remyšová? Uh,
3: viete veľmi dobre, že... Ak sa s niekým rokuje, tak nebudem vám to hovoriť uh, tu v rozhovore.
9: Je to také ako tajné, hej?
3: Nie, to je tajné. Nie? Myslím, že však to bolo úplne verejne povedané. Áno, rokujeme s, aj hlavne v prvom rade s poslancami uh, za stranu SAS, ktorých Fakt? premiér nazval uh, dokonca priateľmi, keď si počúvali. Keď o, si áno, počúvali áno, to, to
9: sedí. Ako, ako môže také rokovanie prebiehať, ak tam máte predsedu strany Sulika, jeho podpredsedu Grelinga, ktorý... Vyhlasujú, že tá vláda musí padnúť, hlasujú za odvolanie ministra Mikulca, dobre časť klubu, nie, že to s jednotlivcami akoby?
3: Vytočným budeme rozoberať... Nie, raz, nedostanem sa ich oh, že žiadnej... Nedostanete sa k žiadnej, k žiadnej podrobnejšej informácii. Všetko, len to, že Všetko, čo bolo treba is. povedať, uh, bolo povedané, bolo to mm-hmm, povedané mm-hmm. počas rozprávy. Uh, asi neočakávate, že rokujeme s nejakými inými poslancami mimochodom. Všetci Neviem,
9: práve som sa na to chcel opýtať. No, to vám, Môžem? Môžem sa opýtať?
3: Ja vám rovno odpoviem. Uh, Tomáš
9: Taraba, Štefan Kufa, Filip Kufa, Martin Borgula, Slavia Vorobelová, Martin Čepček a tak a ďalej. A ste
3: dostali, myslím, že um, jasnú odpoveď, čo sa týka um, poslancov, ktorí sa hlásia bývalých alebo súčasných z republiky alebo LSNS, tam myslím, že tá odpoveď bola jasná, kde oni povedali, že do nohy budú hlasovať za uh, Richarda Sulika. Či... Hej,
9: Slavina Vorobelová, pokiaľ som pochopil, tak ona hovorila, že ona sa rozhodne až v ten deň toho hlasovania, že či tam niečo viete, nejaké obchody, nejaký biznis tam nelieta vo vzduchu? No
3: určite, akýkoľvek biznis uh, dôrazne popieram, viem ho úplne vylúčiť, áno.
0: No. len ty asi naj, veria ja, Veronike Remšovej pretože po tým rokovaním to je nejaký eufemizmus tak oni kšeftujú obchodujú neviem, vydierajú sa to je asi to, čo po tým rokovaním asi môžeme vidieť Áno. alebo vedieť si predstaviť nech sa páči
1: inými slovami priateľsky spolupracujú tam zaujímavé bolo v tom, že táto Veronika Remišľa také podobné prostredie, ako ten pán Čepček a tam sa celkom dobre objavujú také tie techniky manipulatívne a vlastne, ak sa tie, ten politický marketer funguje v tej komunikácii jednotlivých tém alebo politický marketing funguje, tam v podstate ide o to, že oni neustále ako menšinová vláda, lebo sú akože menšinová vláda. Uvidíme, ak dopadne hlasovanie boštu vo 17., či fakt sú menšinová vláda, a to znamená, keby to tak bolo, tak padne tá vláda. Je sa nedôvera, pretože je to menšinová vláda. Ale zatiaľ tak vystupujú retoricky, že sú menšinová vláda, a oni neustále hovoria, že ako menšinová vláda proste predkáda nejaké veci a vyžadujú od ľudí, ktorí sú akože v opozícii, oni sú aj v skutočnosti v opozícii, aby za ne hlasovali a keď za nehlasujú, tak vlastne vnímajú to ako nejakú zradu a tak ďalej. Čiže to je úplne, že celé vnímanie reality, pretože normálne je, keď stratíte väčšinu, tak proste opozícia má záujem ísť do predčasných volieb, nové voľby a tak ďalej. Ona nemá záujem podporiť vaše návry, pretože ako prečo by mala? Tá povinnosť tam vôbec žiadna není. To je veľmi správne vyhodnotenie, keď to niekto aj v opozícii povie, proste, že to je úplne chiméra. Normálne opozičný poslanec proste má sa snažiť o predčasné voľby a nové rozdelenie karier, pretože opozícia je proste taká smerita veci. A keď tam bude pán Súrik, tak to má aj takýmto spôsobom fungovať. Či inak povedané, tie hlasovanie o vlády už malo byť dávno. Keby sa tá skadačka, ktorá sa vyskadala v tej opozícii, nebola zľajska toho záujmu svojho a tých svojich jednotlivých poetských hier tak rozdielna. Ako je rozdielný pán Sulík so svojím konceptom riešenia vládnej krízy, ako je pán Fico a pán Pelengrini a pán Uhrík. Dajme tomu pán Kotleba a tak ďalej. Takže ako to, to robí tú, tú, tú animozitu v tých, tých ceniach. No ale teraz sa to uvidím ak to integriuje do toho hlasovania, lebo každý má si nejaký svoj lokálny záujem, ale pokiaľ by tam nedošlo k riešeniu krízy, jak som hovoril, že by odstúpil pán Matovič, čím by došlo k sulíkomu vyhoveniu tej hlavnej požiadavky a nezmenila by sa troška hrádská dostava, alebo tá, tá dostava na tej strane tej vlády, tak vlastne tá vláda e, vo čtvrtok 18. Tej padne. Proste, lebo pôjde sa do tých prečestných volieb. No, takže toto je ako Veronika Rebešia s jej vystúpeniami a ešte som chcel povedať, že prečo vlastne vnímam to aj tak, že táto vláda v súčasnosti v súčasnom rozpoložení, ak to je, veľmi slabú pozíciu a robí aj veľmi zlé rozhodnutia, to je vlastne to, jak sa to ukázalo, keď sa rokovalo s Lekarským odborovým združením. Uh, to sme tu aj párkrát rozoberali, aj to dosť rezonovalo, kde vlastne bolo, bolo prezentované nejaké, nejakých 8 bodov Tlajska Lekárskoho Združenia, kde sa došiel... Že len stejpre... jeden
0: bod bol platý. Tých 7 sa týkalo úplne iných vecí, ktoré súvisia zo so zdravotníctvom, s postavením a lekárov, s technickým vybavením a s ďalšími vecami. To by bolo dobre povedať, že to nebolo len o platoch.
1: Presne tak. Proste to boli zásadné veci tých 8 bodov, s ktorými ako koncepčne ani nemalo prísť lekárske doberu združenie, ale politické subjekty a uchádzať sa o dôveru voliča. Lebo to boli tak zásadné koncepčné veci, ktoré vlastne hovoria o tom, nejakým spôsobom sa má spravovať ten segment výkonnej moci. To, že vlastne Olano, ktoré ten rezort dostalo a zľajska volebného oplatovania proste ďaký svojej vízii nemalo žiadne tie vízie prišlo lekárske združenie, to znamená, treba povedať, to je lekárske odberné združenie, HBZ, teda vo svojich radoch obnáša hlavne nemocničných lekárov, ktorí robia v štátnych zdravotných zariadeniach. To je kro ich členské základne a to bolo aj gro tých ľudí, ktorí dali tie výpovede, tých 2100 lekárov, robilo v štátnych zdravotných zariadeniach. No a tam bolo, okrem tej platovej požiadavky, proste aj 8 ďalších um, zásadných vecí, už sme to tu rozobrali, nechcem sa k tomu nejakým spôsobom vrácať. No a ale ako to vyzeralo to rokovanie? prokorovala s ňou vláda, ktorá je ako veľmi slabá a extrémne populistická. Proste, keď, keď niečo bolo v prechádzajúcej obdobie, sa niečo dávalo, Robert Fitton na to fungoval, myslím, celkom úspešne, dosť dlho, keď sa snažil vyvať dojem tej sociálnosti, tak vlastne Igor Matovič, tým, že on všetko tak násobí s 30 tými, proste má ten veľkársky syndrom spojený s tou histriónskou poruchou, tak proste osobnosti, tak tam ako sa všetko robí v extrémnych množstvách. Takže keď chcete byť sociálni, tak musíte byť extrémy sociálni. Proste bombastické veci, zásadné, miliardové hry najlepšie. Keď sa s veľkými číslami robí a robí sa to v obrovských, obrovských tlačovkách a s vizualizačnými pomôckami a proste čo najviac halo efektu okolo toho dať. To je taká psychologická hračka vlastne halo efekt no a e, takýmto spôsobom odprezentovať takže takýmto spôsobom fungoval aj v tých rokovaniach s tými odborármi, no proste takýto typ nie je na negociáciu nejakých vecí, to je proste kontraproduktívne a skončilo to tak, že sa nedohodol že hodil proste uterák v určitým, v určitým lekárom a ešte ich pichol ten škorpión čo zachraňovala žapka viete, že dobrá šapka na seba škorpiona, preplávame nejakú riečku no a polky ho ten, ten škorpión, teda žabka nedôvera škorpiónovi povedala, že ja ťa neprepravím, lebo ty ma pichneš že on povedal, nie, prepravím a ja neviem plávať, ale ako nepichnem ťa, no a polky ak plávu tak škorpión tú žapku pichol a on sa pýta, no tak ale však si nepichne. že nepichneš. no ale tak vieš, ja som škorpión, ja som už taký a tak mi to pripadalo aj s týmto s týmto no, pánom Matovičom že vlastne Uh, negocioval, nevynegocioval ne, 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 proste a potom ešte na ich zautočil s tým, že spomenul nejakú kvázi korupčnú osobnú korupčnú kauzu pre 20 rokov uh, so svojou mamou a tak ďalej, s konkrétnym nejakým um, lekárom ktorý bol zastúpený a tak ďalej proste takýto humbuk. no a samozrejme prevzali to potom, to keď dostúpil z tých rokovaní že on už rokovať nebude, prevzal to myslím, že Heger z ministerským predstavná Heger s Lenguarským a zrazu teda sa dohodli, No a potom v rámci toho vyšperkovania tej absurdnej situácie vlastne pred, predstúpel ešte íkon Matovič v rámci parlamentnej rozpravy, keď už sa nejaké veci dali do legislatívnej podoby zlejska tých negociačných roko, výsledkov negociácie medzi lekárskym odhromím združením a vládou aby sa to teda nejakým spôsobom dal do legislatívnej podoby a už potom sa teda stiahli tie výpovede. No a on ešte vystúpil pred tým auditorium poslanecké snemovne, kde vlastne mali poslanci už hlasovaním sa vyjadriť o tých, o tých veciach o legislatívnych úpravách. A on teda povedal, že nesmieme zahlasovať a to je, to je, to je katastrofa, je to strašné a tak ďalej, ako, ako hlava vlastne koalície formálna, pretože je to šéf, stále šéf najsilnejšej strany ktorá získala 20% voličov v roku 2020 v februári v parlamentných voľbách. Čiže je to nejaká, nejaká politická sila. No a toto vyhlásil a potom 138 poslancov zahlasovalo za ten návrh. A aby sme pochopili absurdosti tej situácii, Igor Matovič povedal, že ako, či, či má vyvodiť nejakú osobnú povedzku odpovednosť, tak nejako cíti, niekto sa tak dotazoval. A on povedal, nie, to je v poriadku, to je normálne. Viete, tak to už je také absurdné divadlo, že ja už ani neviem, čo vám na to povedať. A ja myslím, že aj poslucháči, keď sa so takto povie, že vlastne, čo, čo ako k tomu máte povedať. Proste to je úplne vypadnutie z nejakých tých politických súvislostí a nejakého aj toho slušného správania a fungovania spoločnosti ako takej, proste to sa dostávame fakt na, na, na rovinu niečoho, čo je mimo. To je fakt vec iných odborníkov ako, ako politiky a tak ďalej. Takže ako uh, to iba dokresuje na tom, že vlastne nejakým spôsobom sa posudzuje nielen na úrovni takého čepčeka tieto veci alebo venky Remišova, ale na úrovni najväčšie, najväčšieho šéfa v najväčšie, najväčšej politickej strany o, ano, tieto veci, tie politické veci, tie súvislosti. Proste je to veľký problém. Ale ešte som sa povedal inú vec, v zásade potom vznikol ďalší poput, že populisticky sa vynegociovali, musím povedať, veľmi dobré platy pre tých nemocičných lekárov, ale je to čisto selektívny prístup k nemocničným lekárom a začína sa ozývať e, sektor ambulantných lekárov. Takže, a potom zase aj učiteľov. Proste, ak urobíte nejaké extrémne populistické rozhodnutie v nejakej veci, tak sa rozbehne celý balvan týchto vecí. Takže treba na to myslieť, že proste, keď ste veľmi slabá vláda a chráni vás populizmus, extrémny populizmus, tak proste môže to skončiť na tej gréckej ceste. Ja ako, toto som chce ešte k tomu povedať, ale vidím, že už tam ubieha čas. Takže by som sa ešte raz chcel, Nýrko, poďakovať za ten priestor, ktorý sme dva roka vyplňali. A teším sa teda na obľnák slobodného vysielača, na novú reláciu ktorej budeme sa stretávať s našimi poslucháčmi a je sa konzervatívna pozícia.
0: Výborne, takže bolo mi a ja vám chcem tiež veľmi pekne poďakovať. Myslím, že tieto relácie splnili účel, že sa naši poslucháči v rámci politických rozhovorov dozvedeli aj od vás o mnohých iných veciach. A možno sám ste boli, ktorý nie ste povedzme, v parlamente alebo nemáte vyštudovanú politológiu, o to je to od vás cenejšie z toho dôvodu, že mnohí nemajú ani toľko odvahy alebo seba vedomia rozhodnúca takto k vystupovať v slobodnom vysielači, pretože to nie je jednoduchá vec. Takže, Parko, ešte raz veľmi pekne ďakujem za spoluprácu a teším sa na ďalšie relácie v slobodnom vysielači. Uvidíme, že ktorý z tých hostí, lebo pár profesorov by veľmi rado chcelo či už zo Slovenska, alebo z Českej republiky, mať ten po vás uvoľnený vysielací priestor. Takže uvidím, s kým sa dohodnem, kto bude záväzne ochotný raz do mesiaca chodiť do týchto relácií. Takže nové relácii vám prajem veľa úspechov a veľmi rád si ich vypočujem. Do počutia. Tak. Tak aj pekne do počia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhoči moderátor a Zúkar Miroslav Azucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen len priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do